청취자 여러분 안녕하십니까 SPBC 뉴스룸입니다 저는 메인앵커 원종우입니다 네, SPBC 뉴스룸 어느덧 네 번째 시간입니다 오늘은 이제 앞부분에 할 얘기가 좀 있죠 우리 K 박사님이 네. 그간 정든 직장을 네. 어느 누구도 아는 사람이 없던 네. <웃음> 바로 그 직장을 떠나서 다른 직장으로 옮기셨다고 들었는데 네, 네. 아직 발표하면 안 되는 건가요? 아 해도 되죠 아, 이미 네. 이미 옮겼으니까 아, 네. 네, 네. 어, 10년 동안 일하던 데를 떠나서 네. 네, 새로운 일을 새로운 자리로 네. 시작을 했습니다 뭐 내용이 하나도 없는데 지금. 근데 그게 <웃음> 네. 과연 좋은 일이기만 할까요? 그 정규직을 버리고 비정규직으로. 그러면 이제 드디어 K 박사님의 그 이름과 직업을 깔수 있는 때가 된 겁니까? 아깔 수도 있는데 이제 까도 문제는 안 되는데 네. 이제 컨셉으로. 네. <웃음> 재미가 없지 뭐. 사실 그 숨길 이유도 없어요 지금. <웃음> 숨겨져 있지도 않아요. <웃음> 아 그래도 예전이 모르시는 분들이. 아 근데 나 정말 약간 네. 충격받아서 사람들이 모르고 있는 것 때문에. 네, 굳이 알려고 안 하시는 분들 꽤 있어요. 아, 네. 맞아요. 이렇게 네. 눈앞에 딱 보여드려야 또 네. 어, 아시는 음. 경우가 많으니까. 네, 맞아요. 음. 누구랑 누구랑 사귀는 거 진짜 몰랐어 막 이런. 예 <웃음> <웃음> 네, 내용은 없습니다 지금 어디에서 일하다가 어디로 옮기셨는지 네, 네, 뭐, 아무 얘기도 없지만 네, 그것도 이제 컨셉이기 때문에. 네네. 네. 네. 하여튼 저희 주변에서는 굉장히 큰 변화가 일어난 거고. 네. 또 원래 그 자리에 계시던 분이 또딴 데로 가시고 뭐 이런 정도의 상황들이 네, 있습니다. 네, 네. 그 자리에 계시던 분들은 아마 여러분들이 잘 아시는 분일 거예요. 네, 네. <웃음> 그 이름을 말하면 지금 다 답이 나오기 때문에. 아, 그렇죠, 그렇죠. 그것도 말하면 네, 아, 진짜 무슨. 대놓고 얘기하는 거는. <웃음> 여기서 포인트는 뭐냐 하면 우리와 친하고 우리와 이야기들을 해온 분들이 조금씩 네. 높은 분들이 돼 가신다는 거예요. 하지만 <웃음> 아. <웃음> 비정규직이기 때문에. 네, 네. 이 취업난의 뭐, 시대. <웃음> 원래 높은 자리는 비정규직이에요. <웃음> 어, 회사도 이사는 다 비정규직이라면서요. 어, 그런가요? 그래요? 네. 아, 지금까지만 정규직이고 이사넘어가면다 비정규직이에요. 아, 진짜요? 1년 단위로 계약을 하니까. 아~ 저도 회사를 안다는데서잘 몰랐는데 <웃음> 네. 기업 만화를 보고 알았습니다. 회사 대표시잖아요. <웃음> 아, 그렇죠. 네, 그렇네요. 네, 뭐. 이사는 되지 않는 아, 걸로. 아직도 회사원이란 개념이 없어요. <웃음> 네, 아무튼 뭐 계속 이렇게 높은 자리로 올라가시고 그 얘기는 음. 앞으로 우리나라의 과학 대중화 관련해서 굉장히 참신한 네. 시도를 할수 있는 위치에들 가신다. 네, 뭐뭐 음. 뭐 일단 뭔가를 하기는 좀더 유리해지긴 했죠. 그렇죠. 네. 네, 아무래도 이렇게 위에 계신 분들이 다른 얘기를 하시면 네. 또 추진하고 싶어도 못하는 경우가 많으니까. 음. 그래서 여러분도 아마 앞으로 여러 가지로 좀 기대할 만한 그런 어, 일이 아닐까. 네. 저는 그렇게 생각이 되고. 그렇게 바랍니다. 네, 내용은 없었지만 좀 축하의 박수드리겠습니다. <웃음> 네 오프닝 하면서 이제 뭐 뉴스 비슷한 얘기를 살짝 살짝 좀 던지고 갈게요. 그 우리 스페이스X 얘기 몇번 했잖아요. 네. 이거 세 번째 또 착륙했더라고요. 아. 이제는 그냥 이제는 뭐 기본이야. 뉴스 아니야 뉴스. 되게 자주도 가더라고요 이 사람들. 네, 그러게. 아. 그리고 뭐 어디서 새로 인도에서 로켓 쐈다 이러면은 착륙은 어디 했는데 이런 생각이 드는 거예요. <웃음> <웃음> 로켓이야 뭐 그냥 네. 가는 거니까. 아. 네. 그래서 지난 5월 28일 날세 번째로 성공을 했다고 하고요. 음. 뭐 똑같은 시기입니다. 그런데 뭐좀더 뭐 높이 올라가기도 하고 뭐 이랬대요. 네. 그러니까 3만 6천 킬로미터의 정지 궤도에까지 올라갔으니까 오. 사실 이 궤도라는 게 여러분이 인공위성 궤도라는 게 아주 적에도 네. 네. 300킬로미터부터 시작해가지고 음. 아주 뭐 몇만 킬로까지 굉장히 많은 레벨이 있습니다. 네. 우주에도. 네. 그렇죠. 네. 근데 네. 이거 굉장히 많이 올라간 건데 어쨌든 거기까지 올려놓고는 그 얘기는 이제 로켓이 충분히 세지 않았을까. 정지기선 네. 네. 궤도는 쉬운 게 아니에요. 그러니까요. 네. 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 그리고는 돌아왔는데 역시 무사히 착륙을 했다라고 해서 음. 아마 이제 정말 기본이 되지 않을까 이 기술은. 네. 그렇게 생각이 되고요. 앨런 머스크 이분이 화성에 관심이 많잖아요. 네. 제가 오늘 뉴스거리도 그거긴 한데. 음. 네, 네. 화성에서 지구로 돌아올 때도 이 로켓을 재사용하고 싶대요. 
어. 화성에서 출발할 때. 출발할 때, 네. 출발할 때그 화성에서 다시 받는 거예요? 그렇죠. 화성 땅으로 <웃음> 내리는 거죠. 그런데 아~ 어. 어. 이게 지금 어쨌든 수직 착륙 기술이니까 어. 평평한 데만 잘 찾거나 아니면 바지선 아니더라도 뭐 팔을 하나 갖다 놓으면 어. 거기에 돌아내릴 수 있지 않을까 하는 거죠. 음. 없죠. 중력은 3분의 1밖에 안 되니까 사실 더 음. 편할 수 있고. 어, 그렇죠. 난이도가 낮구나. 네. 그래서 그쪽에서 음. 하나 갖다 놓고 이제 이런 거죠. 얘가 처음 화성에 갈 때는 도로 착륙을 음. 못하는 상황이 그렇겠죠. 되는 거잖아요. 그, 그렇죠. 뭐 가서 조립을 해야 되나 어떻게 해야 되나요? 가서 만들어야죠. 그렇겠죠. 네. 네. 그걸 만들어서 어떻게 가져갈 수는 없을 텐데. 그러니까 음. 뭐 그거를 거기까지 갖다 놓는 게 음. 논리적으로 말이 안 되는 거잖아요. 일단을 음. 버리는 건데. 그렇죠. 그런데 네. 아, 일단 처음 가서 돌아오려면 음. 거기서 추진체를 갖고 가긴 가야겠어요. 네. 네. 그래야 거기서 그렇죠. 만들어 만들 수는 없을 텐데. 뭐, 음. 뭐 알아서들 하겠죠 아마. 생각이 있으니까 연설하겠지만. 중요한 거는 그쪽에서 이쪽에서도 이제 일단을 계속 반복해 쓰는 네. 그런 식으로까지 지금 생각을 하고 이런 얘기를 하는 걸로 봐서 확실히 좀 화성에 대해서 이분들은 매우 구체적인 화성도 그냥 가는 게 아니고 왔다 갔다까지 갈 계획까지 지금 달 네. 채우고 네. 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 그래서 이제 그 얘기는 제가 좀 이따 제뉴스에서 좀 자세히 음. 말씀을 드릴게요. 그런데 네. 한편으로 이 저희 이북에 그 무수단 미사일이라고 있는데 아, 이북. 아, 이북 말고. 이북. 우리는 요즘 이북이 디지털 시대 이북이 이제 북한이 아니군요. 네, 네. 이북이군요. 뭐, 아마, 아마존 이런 거 생각하죠? 아, 그러게요. 킨들 네. 이런 거 생각하게 되는데. 어, 괜히 옛날식으로 한번 얘기해 보려고 했는데. 네. 네. 이북, 북한, 북한, 어, 이름이 뭐죠? 조선민주주의 인민공화국. 네네네. 네, 네. 이 무수단 미사일은 지금 네번 연속으로 실패를 했다고 해서. 아이고. 음. 그, 이게 도대체 저는 이제 이해가 안 되는 게. 이 무수단 미사일이 실전 배치가 돼 있었다고 했는데 그동안 실험을 한 번도 한 적이 없대요. 그러니까 이게 로켓 상식으로 이게 무기 <웃음> 어, 어, 슬래시 로켓 어. 상식으로 이게 말이 되는 접근이냐 지금. 실험을 한 번도 안 하고 어, 음. 실전 배치를 한다? 어. 그게 대부분의 무기가 결국은 실제로 쓰이는 적은 없다라는. <웃음> <웃음> 아 근데 사람들이 그걸 너무 철석같이 믿고 있는 네. 것 같아요. 무기가 그러니까 실제로 안 사용된다는 그 사실을. 예전에 제가 타던 차가 경보장치가 없거든요. 그런데 네. 네. 있을 것처럼 생겼어요. <웃음> <웃음> 그러니까 사람들은 다 있다라고 생각하는 거예요. 아. 스티커 붙어있나요? 네. 뭐 그런 아, 식으로. 네. 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 그런 거하고 비슷한 게 아닐까. 뭐저 가짜 cctv 뭐 이런 네. 거. 아, 근데 실제로 어. 그 cctv 영업하시는 분들이 cctv는 얼마고 이게 너무 비싸면 은자이공 cctv를 주지 얼마 <웃음> <웃음> 아, 따로 판대요. <웃음> 아, 그, 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 그건 진짜. 네. 네. 사실 그런 거죠. 뭐. 네. 네. 그 효과만 거두면 되니까. 네. 어쨌든. 이네 번을 연속으로 실패를 했습니다. 4월 15일, 4월 28일 두 번, 5월 30일 한 번. 실험을 안 했으면 되는 줄 알았을 텐데 괜히 실험해가지고 그러니까, 들킨 거잖아요. 그렇네요, 진짜. 무슨 생각인가? 이게 미사일 하나 뭐 수백억 원씩 하는데요. 음. 이거를 실패를 했으면 고쳐서 하던가. 네. 그리고 또 걱정되는 거예요. 우리가 북한에 갖고 있는 이미지는 뭐냐면 이 기술자분들을 안전할까 지금? <웃음> 숙청되고 음. 뭐 아니면 음. 계속 숙청돼서 바뀌느라 계속 실패하는 거죠? <웃음> <웃음> 그렇잖아요. 그 모르는 음. 그렇죠. 저 밑에 사람들이 올라와서 하다 또 실패하고 네. 밑에 사람들이 와서 올라와서 또 실패하고 음. 그런 상황이 벌어지는지 궁금한데 또 이거 보면서 그런 생각을 했습니다. 역시 우리 방송에서 나왔던 대로 문 레이스는 네. 내가 유리하다. 네. <웃음> 얘네들 기술력이 그렇게 네. 좋지 않아요. 네. 네. 별로 놀랍지 않은 채로서지요 <웃음> 근데 이게 보면서 참 묘한 생각이 들었습니다. 이 미사일이 사실 이거는 저 미사일이잖아요. 뭐 인공위성이 아니고 네, 네. 이것이 실패를 하는 게 맞죠. 네, 실패를 하면서 얘네들이 이런 기술을 핵을 탑재해서 몇천 킬로를 날릴 수 있는 거니까 음. 
맞는데 한편으로 아이고 쟤네들 이거 성공해야 되는데 이런 생각이 <웃음> 자꾸 또 한쪽에 약간 애잔하죠. 네, 그러니까 이게 그럼 그럼 안 돼요. 그럼 안 되는 거죠. 이적행이 이적 되는 거죠. 네, 맞아요. <웃음> 불법행위가 될수 있고 <웃음> 포켓몬스터 보다가도 그 로켓단이 자꾸 불쌍해져요. 아, 근데 사실 걔네는 진짜 좀 불쌍해요. <웃음> 한 번쯤 이겨줬으면 걔네는 좀 항상 비참하게 <웃음> 그렇게 악하지도 않아. 맞아, 애들 좀 순진한 데가 있어. 여자애도 되게 이쁘게 생겼잖아요. <웃음> <웃음> 어쨌든 네. 한쪽에서 자꾸 그런 생각이 들어서 이건 뭐 제가 종북이라 그런 게 전혀 아니고요. <웃음> <웃음> 예, 그래서 그런 본능을 제가 억누르면서 이 무수단 미사일은 계속 실패해야 된다. 이렇게 계속 같은 실험이 실패하는 것도 흔한 일은 아니라서 오프닝에서 얘기를 드려봤습니다. 그렇죠. 로켓 같은 거 발사할 때 처음 세 번에 다 성공할 확률 뭐 이런 거 있더라고요. 네. 네. 아~ 셋 중에 한 번은 반드시 실패하는 게 거의 정상이어가지고 아~ 네. 근데 네 번이 연속으로 실패하는 건 좀. 그것도 엄청 낮은 확률을 가하긴 <웃음> 한데 이런 경우도 흔치는 않지 않을까 그 수준이 아주 떨어지면 그건 쉽죠 <웃음> 실패를 계속하는 건 <웃음> 여기서 중요한 거는 수준이 떨어지는데 계속 하고 있는 저상황이좀 이상한 거지 그런 거죠 진짜 그건 그러네 두번안 됐을 때 뭔가 근본적으로 문제가 뭐가 있는지 확인을 하고 네. 그러지 네. 않고 그냥 세 번째 실험을 하러 가 그건 진짜 이상하네요 그러니까. 그런 거 우리나라에서 좀본것 같기도 한데 <웃음> 한달반 동안 네 번을 연속으로 실패한 거예요. 아, 음. 하루에 두번 실패한 적도 있고. <웃음> 어. 네, 어쨌든 예 계속 실패하시기 바랍니다. <웃음> 자, 이제 저희 뉴스로 좀 들어가 보죠. 음, 일단 늘 하듯이 어, 저희 셋이서 뉴스를 하나씩 얘기를 하고요. 그런 다음에 우리 이용 기자가 이용의 집착 분석에 제가 생각해도 음. 이름 참잘 지은 것 같아요. <웃음> <웃음> 이렇게 이어 나가는 걸로 하겠습니다. 제가 먼저 뉴스를 말씀드릴게요. 왜냐하면 방금 네. 얘기한 거랑 조금 연결되는 네네. 부분이라 어, 일단 화성 얘기인데요. 음. 두 개의 뉴스를 묶어서 얘기를 드리겠습니다. 화성이 지금 어, 과학적으로나 기술적으로 그리고 이미지의 측면 우리 속에서의 느낌들 네네. 그런 측면에서 점점 뭔가 현실이 돼가는 것 같은 거예요. 주변에. 음. 그렇죠. 네. 그냥 저 떠있는 행성이 아니고 음. 점점 이제 가까워진다. 그 느낌상. 네. 그게 뭐 물론 저희가 70년대 바이킹도 가고 뭐 여러 가지로 수십 년 동안 탐사를 해왔습니다만은 네. 이제는 진짜로 여러 가지 의미에서 조만간 우리와 엮이겠구나 음. 네, 그런 생각이 든다는 건데요. 엉뚱한 얘기인데 실제로 점점 가까워지고 있습니다. 아 요새 엄청 밝아요. 거리가 지구의 거리가 역대 몇십 년 만에 아주 제일 가까운 아, 거리로. 예, 사실은 제가 있어요. 이거 제 페보 보시는 분은 아시겠지만 그거 관련해서 무슨 강연을 하려고 하다가 어떻게 잘못돼가지고 그게 취소가 됐는데. <웃음> 네. 그래서 제가 화성을 눈여겨 보긴 했습니다. 네. 네. 정말 밝긴 밝죠. 요즘 굉장히 밝게 보여요. 아, 요새 진짜 네. 하늘 보시면 정말 네. 새빨간 색깔의 네. 행성이 엄청 잘 보여요. 뭔지 모르고 아, 봐도 모르고 봐도 알수 있어요. 화성이 화성인가 보다라고 알수 있어요. 네. 예전하고 오. 좀 달라요. 그렇구나. 네. 게다가 좀 난시가 있고 안경 유치하는 잘안 쓰니까 이게 퍼져가지고 더막 이렇게 넓게 <웃음> 크게 <웃음> 보이고 막. 네. 그래서 아 가깝다는 게 이렇게 비록 이제 무슨 뭐 50%가 가까워지고 이런 건 아닌 거 아니에요, 그죠? <웃음> 어, 예, 뭐. 그 20% 이상. 20% 정도. 네. 아, 진짜요? 많이 네. 가까워지는군요. 네. 저 정도 가까워지면 화성이 저렇게. 타운 궤도가 굉장히 큰데, 네. 그큰 계획기에, 그 중에서 이제 지구랑 가장 가까이 있을 때 가까워지는 네. 음. 네, 그런 상황이기 때문에. 지난 2003년도에 6만 년 만에 최고로 가까워진 적이 있대요. 음. 6만 년. 네. 아. 6만 그때는 지금보다 더 가까웠으니까, 네. 그때는 뭐 이렇게 
관측하고 하는 게 되게 좀 붐이 되고 그랬었다고 그렇더라고요. 음. 저는 근데 화성하면 생각나는 게 제가 중학교 때인가 중학교 때일 것 같은데 그때 패스파인더 네, 네. 네. 네, 그게 기억이 나요. 90년대 말이었죠. 음. 네, 네, 제가 제가 기억하고 있는 화성에 간 가장 오래된 음. 네. <웃음> 뭐 마스 글로벌 서베이어 이런 거다 고식인데. 네. 저는 개인적으로 그 과거 화성의 인면함을 대단히 신봉을 하다가 아이키 <웃음> 찍어 보면 그렇사하다고요. 네. 근데 이게 마스 글로벌 서베이어가 음. 찍어온 고해상도 사진을 99년대 에 제가 거의 실시간으로 봤어요. 음. 바로 외국 외신했던 걸 원체 좋아하니까 크, 크게 실망하셨겠네요. 뭐 그렇게 얼굴이야. 아무것도 아니니까. 뭐 네. 아니네요 얼굴이. 음, 여전히 네. 얼굴이라고 치는 사람들이 있어요. 많이 있습니다. 전문가들 속에서도 이쪽 네. 바닥에. 네. 네. 어쨌든. 어 일단 하나는 화성에서 30여억 년 전에 거대한 쓰나미가 음. 발생했다는 흔적이 발견됐대요. 거대하다면 어느 규모인가요? 어, 어뭐 대충 지금 원인이 뭐라고 생각을 하냐면 직경 30km의 흔적을 남긴 운석 충돌이다. 그러면 이제 대충 120m 지름쯤 된대요. 근데 이게 이제 이 정도 되면은 지구의 공룡을 멸종 멸종 안 됐다고 물론 얘기하지만 <웃음> 공룡들을 많이 죽인 아. 그거보다는 작지만 화성의 크기를 생각해 보면 아. 엄청나게 큰 충격이 있을 것이다 이렇게 생각해 볼 수가 있죠. 어쨌든 중요한 거는 바다가 큰 바다가 있었기 때문에 쓰나미가 일어난 거잖아요. 음. 그죠? 네네, 그죠? 그죠? 그러니까 쓰나미가 일어난 것도 일어난 거지만 이런 게 우리한테 계속 느끼게 만드는 게 뭐냐면 적어도 아주 오래 전에는. 화성이 지구랑 참 비슷했겠다. 음. 바다도 있고 물에 뭐가 떨어지면 쓰나미도 일어나고 그래서 해안선이 밀려나고 무너지고 네. 뭐 이런 얘기들이에요 지금. 어. 지금 그 얘기는 이제 뭐 거의 증설이고 네네. 증거들이 점점 계속 보강이 되고 있는 네. 그런 거죠. 그러니까 이거죠. 증거들이 하나하나 보강될 때마다 더 실감이 나는 거죠. 네. 음. 네. 사실 이런 얘기는 우리 바다에 있었던 건다 밝혀진 얘기고 지금도 네. 뭐 흐르는 물도 찾곤 하는데 네. 네. 이런 게 하나하나 하나 나오면서 이제 사람들의 생각 속에서는 네. 아 화성이 정말 저랬구나. 네. 정말 저랬구나. 아, 바다가 음. 있었다 해서 바다가 있었는데다가 쓰나미도 있었다. 네. 이런 식으로 이제 네. 어, 점점 이제 더. 그런 거죠. 네. 관념이었던 게 되게 구체적으로 이제 상이 그려진다라는 점에서 이제 우리에게 가까워진다는 또 느낌이 주는 그런 뉴스라고 생각이 되고요. 바다에 있던 물고기만 찾아내면 되는데. 그러니까. <웃음> 바다가 있었다까지만 하면은 그게 약간 의심이거든요. 음. 근데 바다가 있었는데다가 쓰나미가 있었다. 네. 그러면은 바다가 있었다는 이제 정설이 되는 거예요. 아, 그, 그렇죠. 아 그렇구나. 네. 그렇구나. 당연하게 되는 거예요. 기정사실화. 네. 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 당연하게 되는 아. 거죠. 그런 식으로 아. 보강이 되면 될수록 그 이전 거는 기정사실이 아, 되니까. 네. 어, 옛날에는 이제 바다가 분명히 있었다고 생각을 했는데 어, 명확한 해안선이 발견되지 않았대요. 네. 근데 이게 그게 쓰나미 때문에 지워져서 알아보기 어렵게 됐기 때문이다. 음. 이렇게 좀 설명을 하고 있답니다. 아, 네. 그래서 이제 이 관련된 연구 내용이 어, 네이처 쪽에서 발행하는 이 사이언티픽 리포트라는 학술제 나온 거니까 네. 굉장히 과학적인 연구고요. 근데 제가 한 가지 궁금한 건제 화성 애호가로서 네. 한 가지 궁금한 거는 여기 보면 지금 해안선이 쓰나미에 뒤덮여 묻혀버렸다라고 했는데 네. 어 근데 그런 쓰나미가 생기고 나서도 물은 있었던 거니까 그럼 거기에 해안선이 새로 또 생겼어야 되는 거 아닌가요? 그러게요. 근데 어, 그러게요. 예, 그게 좀 이상한 게전 음. 이걸 가지고 제이론을 끌고 나갈 수가 있죠. <웃음> 뭐냐면 이 충돌로 인해서 해안 물이 아예 없어졌어야 되지. 음. 그래야지 두 번째 해안이 안 생기죠. 아, 그렇죠. 그렇죠. 어, 물이 따라, 예. 이걸로 인해서이든 아니면 뭐 다른 이유에 있어서든 바다가 이 직후에 사라졌어야 되는 네. 거죠. 음. 네. 그렇죠. 일단 이 충돌 이후에 해안선이 다시 생길 정도의 오랜 시간은 안 흘렀다. 걸... 그러니까 그렇죠. 제이론을 네. 굳이 풀자면 네. 그러니까 네. 이 34억 년 전이 아니고 
그거보다는 좀 훨씬 가까운 과거일 수도 있지 않느냐. 문명이 있었고 뭐 이런 얘기 아시잖아요. 태양계 연대 얘기입니다. 아니면 태양계 연대기에 따르면 유성이나 네. 소행성 이런 게 아니라 폭탄. 어, 강력한 무기. 아, 진격이요? 네. 이 쓰나미가 이제 폭탄 때문에. <웃음> 무기 때문에. 네. 아, 그거는 제2의 이론도 있지만 2014년에 미국 물리학회에서 <웃음> 발표 <웃음> 물리학자께서 발표하신 맞아, 또 핵공격 이론이 있었습니다. 네. <웃음> 그분들께서 찾아보니까 그분 조금 뭐 의문이 좀 생기더라고요. <웃음> 물리학자는 맞아요. 맞는데 네. 그 아까 제가 말씀드린 인면화 뭐 화성 뭐 사이도니아 네. 지역 뭐 이런 네. 얘기 있습니다. 네. 피라미신이 그 얘기를 아직도 하고 계세요. 아, 그건 물리학이 아니잖아요. 안 좋은 소리구나. 네, 그거는 물리학이랑 관련 없는 부분을 또 이렇게 하고 계셔서 모르겠습니다. 아무튼 굉장히 재미있는 얘기였고요. 네. 어, 이거랑 연결돼서 또 얘기 드릴 거는 방금 얘기했던 이제 스페이스엑스 얘기인데요. 나사보다 빠르게 2025년에 화성에 착륙하겠답니다. 음. 예. 사람을. 네. 미, 사람을. 미국 그 나사 돈 없이 자체적으로요? 얘는 회사니까 예, 네. 나사랑 상관없이 자기네가 하겠다는 거예요. 오. 제가 보기에는 옐런 머스크가 네. 화성에 대해 욕심이 엄청나요, 지금. 나사보다 돈이 더 많나? 요즘 나사가 예산이 옛날 같잖아요. 네. 화성, 화성 프로젝트만 따지면 돈을 더 만들 수도 있어요. <웃음> 네. 네. 만약에 화성에 이제 사람이 이렇게 오고 갈수 있으면 화성을 음. 선점하면 엄청난 부동산 아, 재벌이 될 거예요. 그럴 수 있죠. 부동산 재벌까지는 모르겠지만 옐런 머스크가 화성에다가 자기가 주도해서 문명을 세우고 싶다는 생각이 들기 시작했어요. 이제 저는. 아니 실제로 앨런 머스크는 그런 얘기를 했어요. 그러니까 지금 어, 환경오염 같은 것 때문에 지구가 굉장히 이제 위험에 처해 있기 때문에 지구를 잘쓸수 있도록 전기차 같은 걸 개발해서 환경을 지키는 동시에 다른 살대를 찾아야 된다는 라 아이디어가 기본적으로 있는 음, 사람인 거예요. 그렇죠. 어... 그런 생각인데 거기에 더해서 이제는 좀 개인적인 욕망이 느껴지는 거죠. 그게 뭐꼭 음. 돈을 벌고 이런 것보다도 음. 내가 화성에 가서 화성을 개척해서 내가 화성의 최초의 개척자가 되고 음. 그 화성 문명의 뿌리를 좀 닦아보겠다? 뭐 네. 지구에서는 할수 없는 거잖아요. 음. 그런 생각이 좀 들기 시작했어요. 네. 실제로 화성에서 죽고 싶다라는 말을 했어요. 네, 그러니까요. 네. 그런 얘기를 하더라고요. 난 이제 화성에 총들어서 죽는 거 말고 아, 화성에서 죽는 거 엄청 쉬울 것 같은데 그러니까 늙어서 죽는 거 네, 총들어서 죽는 거 말고 화성에서 죽고 싶다. 천수를 누리고 네. 하는 거죠. 그리고 화성에 오래 살면 왜 지구 돌아오기 어렵잖아요. 중력 이런 것 때문에. 아, 그렇죠. 네. 네. 그렇죠. 네. 돌아오고 싶어도 돌아오기 어려워요. 그 국적이 미국이다 보니까 네. 어떤 새로운 땅을 뭐 발견하고 뭐 파이어니어 뭐 이런 네. 그런 감이 있는 것 같기도 그런 하죠. 그런 건 그런 생각이 드는 거예요. 이제 지구상에서는 우리가 그런 행위를 할 수는 없잖아요. 누가 그렇죠. 어딜 가가지고 거기에 내 무슨 나로부터 시작되는 문명을 만들거나 뭐 나의 왕국을 만들거나 이건 안 되는 건데. 네. 돈이 있고 기술이 있으면 화성에 가가지고 음. 그걸 할 수도 있다 그런 생각까지 하고 있는 게 아니냐. 이게 몇십 년 전만 해도 정말 말도 안 되는 환상당한 얘기인데 좀좀뭐 그럴듯하게 오 진짜 잘것 같아라는 생각이 드니까. 심지어 그 주인공이 나사가 아니라고. <웃음> 우리 옛날에 나사가 그냥 전 세계에서 만든 뭔줄 알았잖아요. 이거 건지도 몰랐고 잘. 유엔 다음이 나사였어요. <웃음> 그러니까. 미항공우주국이라고 말하면서도 그냥 전 세계가 대표하는 전 세계를 대표하는 무슨 우주 그런 건줄 알았어요. 아니 뭐 미국이 전 세계였으니까. 아니 그랬죠 뭐. 와 진짜 그럼 무슨 율도국 같은 거 생기는 거예요. <웃음> 율도국보다 좀 낫겠죠. <웃음> 실제로 가서 살면은 잘 모르겠어요. 엄청 힘들지 않을까요? 뭐 힘이야 들겠죠. 근데 여기 좀 구체적인 내용을 약간 말씀드리면 네. 6월 1일 날입니다. 6월 1일 날 밤에 일론 머스크가 직접 나와서 네. 복스미디어가 개최한 코드회의 2016이라는 게 있어요. 네. 여기에 본인이 나와서 2024년에 화성행 유인 우주선을 발사하겠다. 음. 
그리고 2025년엔 착륙시키겠다. 음. 이 계획을 발표를 했고요. 이건 거의 그 케네디가 달가겠다고 하는 거랑 비슷한 거 아니에요? 10년이 지났어요. 생각보다 얼마 안 남았어요. 10년도 안 남았어요. 안 남았죠. 게다가 26개월보다 이제 좀 접근하는 시기가 오는데 그때마다 우주선을 쏘겠답니다. 매년. 2년에 한 번씩. 2년에 한 번씩. 26개월이라고 그러면 거의 매년이잖아요. 매번. 매번. 그 정도로 지금 꽂혀 있는 거고요. 음. 어, 그 전기편을 만들겠다는 거잖아요. 우와. 거의 그런 생각이죠. 네. 아까 그 돌아오는 얘기도 하고 있으니까. 그러니까. 네. 왔다 갔다까지 할게. 네, 뭐 편도만도 아니고. 음. 그리고 또 저희가 또 주목해야 될 것은 화성 전기 취향. <웃음> <웃음> 2년 이래. 네. 아 그리고 저희가 좀 주목해야 될 것은 또 저희가 아마 그날 뉴스로 또이 내용을 내보내지 않을까 싶은데요. 오는 9월에. 어, 멕시코 과달라하라에서 열리는 국제항공총회 IAC라고 되게 유명한 총회가 있습니다. 여기에서 화성 식민지 개척 구상을 상세히 밝힐 것이다. 올 9월에. 이때가 되면 앨런 머스크의 화성 관련된 상이 다 나온 겁니다. 가나요? 가야 되지 않을까요? 그럼요. 이거 저기 입장은 안 되고 근처에서 이렇게 뭐 어, 나사 앞들에서 밥 먹는다 이런 게 있었잖아요. 아니 회의면 회의면 갈수 있지 않을까요? 등록하면 갈수 있는데. 갈까? <웃음> 멕시코 과달라하라라는 네. 데는 안전할까요? <웃음> <웃음> 음. 또 모르죠. 그, 그 나라 사는 사람들은 되게 안전하게 느낄 수도 있어요. 아, 우리나라, 그렇죠. 우리나라가 더 불안해요. 아, 북한이 막 뭐. 미사일 실험하고 아. 실패하고. <웃음> 뭐 국제항공총회까지 하는 곳이니까 큰 도시겠고요. 아, 어쨌든 궁금합니다. 아, 진짜 욕심나네요. 이거. 네, 9월 달에. 가서, 가서 보면 은 되게 그 자식들한테도 할 말이 생기고. <웃음> 그렇죠. 화성에 가서 살고 있으면서 나중에 네. 우리 다 네. 자식들 데리고. 이게 이날이 바로 이 지금 너희가 보고 있는 이 엄청난 화성 문명이 시작된 날이란다. <웃음> 뭐, 뭐, 사진 몰래 이런. <웃음> <웃음> 근데 다른 사람이 이런 얘기하면 아유 저런 얘기인데 <웃음> 이 사람이 이런 얘기하니까 좀 무서워요. 출근한 가불성이 있어 보입니다. 네, 어쨌든 그런 얘기를 합니다. 많은 사람과 수백만 톤의 화물을 보낼 수 있어야 되고. 그렇게 음, 해야만 지속가능한 도시가 만들어진다. 그렇죠. 음. 네. 그리고 아까 케이 박사님 말씀하신 대로 죽을 장소를 고르겠다면 화성 괜찮다. 음. 그렇게 얘기를 했다고 합니다. 음. 네. 음. 뭔가 호락호락하게 얌전하게 죽고 싶지 않다. <웃음> <웃음> 만들처럼. <웃음> 믿음이 가는 게 목표가 10년 이내에요. 10년 이내에. 아, <웃음> 목표가 30년 이러면은. <웃음> 아니, 원래 회사에서는 목표를 10년 이내로 잡아야 되고요. 네. 이제 뭐, 연구소 아, 이런 데는 아, 네. 네. 회사는 그런 목표를 잡을 네. 수 없어요. 아, 회사는 10년 이내로 있다. 네, 네. <웃음> 이 사기업들의 이 멘탈에 아. 아직 익숙하지 않습니다. <웃음> <웃음> 자, 이렇게 해서 화성에 대해서 제가 많은 얘기를 했고, 많은 네. 황당한 얘기도 하고 그러지만, 인류가 화성에 가서 지금 생명을 찾아내는 게 굉장히 중요한 포인트긴 합니다. 네. 하지만 그와 동시에 실제로 이주를 해서 이렇게 네. 뭔가 문명을 건설하고 이런 것들로 드라이브가 지금 걸리고 있다는 거 네. 우리가 같이 보면서 올 9월 달에 또 무슨 얘기 나오는지 한번 지켜봤으면 좋겠습니다. 네. 네. 네, 다음 뉴스는 누가 해주실 건가요? 음, 제가 할까요? 네. 해주십시오. 네. 어떤 내용인가요? 아, 요새 그 아침에 운동을 하러 다니는데 가보면 확실히 이제 아 이제 여름이 오는구나 이런 생각이 드는 거예요. 음. 그러니까 굉장히 운동하시는 분들이 많아졌어요. 일단 아, 네. <웃음> 일단 지금부터 약간 준비를 음. 해야지. 왜냐하면 겨울엔 또 다들 약간 옷에 가려서 음. <웃음> 가려놓고 있던 걸 이제 드러낼 때가 됐기 때문에 뭐 그러니까 음악 깔고 뭐 썸머 이스 커밍 막 이런 거 <웃음> 해야 될것 같은 느낌인데. 그러니까 오늘 제가 말씀드릴 뉴스는 이런 거하고 약간 관련이 된 뉴스입니다. 지난 5월 19일 날 네이처에 실린 논문 얘기를 조금 하려고 하는데요. 그 허먼 폰처라는 이제 인류학과 교수팀이 낸 논문인데 
이제 사람을 포함한 대형 유인원의 대사 있잖아요. 그러니까 네. 뭐 하루에 섭취하는 칼로리는 어떻고 뭐 소모되는 어, 칼로리는 어떻고 메타볼리즘 이런. 그런 네, 그렇죠. 거죠. 네, 대사 관련 지표들을 대, 이제 연구를 하셨다고 해요. 대형 영장류는 뭐 고릴라 이런 거 포함돼요. 네, 고릴라, 뭐 침팬치, 오랑우탄 어. 이런 이런 것들을 포함을 했는데 이 연구에는 사람 141명, 침팬치 35마리, 고릴라 10마리, 오랑우탄 11마리가 동원된 음. 음. 이 영장류 관련 대형 어. 프로젝트죠. 진지한 연구인데 왜좀 웃기네요. 아, 근데 약간 대형 활동 프로젝트. <웃음> 전체 개체수를 생각하면 인간 샘플이 제일 적긴 하네요. <웃음> 아, 개체수 대비. 아, 그렇죠. 그래서 네. 근데 약간 저도 약간 이걸 보면서 웃었는데 그 실험실이 정말 무슨 헬 같은 막 이런 시즌이 <웃음> 막 펼쳐졌는데 그래서 이제 이 연구자분들이 표본들의 몸무게 몸무게 중에 이제 지방을 뺀 몸무게 그리고 총 에너지 소비량 기초 대사량 이런 것 같은 거 이제 쭉 조사를 했다고 해요. 네. 근데 이제 이 결과 밝혀진 사실이 사실 상당히 충격적이고 어떤 면에서 우리한테 좀 위로를 주는 면이 있습니다. 그래서 오늘 그 뭐, 얘기를 하려고 하는데 뭐죠? <웃음> 인간이 하루에 어느 정도의 에너지 소비하는지는 알고 계시죠? 그러니까 우리가 이제 권장 뭐 헬스장 예, 가면 나오잖아요. 그 인바디 체크 <웃음> <웃음> 권장 열량 그러니까 남자가 2700 여자가 2200이 정도가 이제 그러니까 네. 이 정도를 섭취를 하면 인간들은 대체로 지금 체중을 이제 유지하면서 살수 있다는 거니까 음. 이게 이제 뭐 보통 이제 하루에 총 에너지 소비량으로 볼수 있을 것 같고 여기는 네. 우리가 뭐 숨쉬고 뭐 소화시키고 걷고 뭐 음. 이제 이런 것들을 다 포함을 하는 숫자니까 어 사실 좀 여러분들도 꽤 익숙한 숫자일 것 같고요. 이제 상식적으로 생각해보면 이 영장류 중에 제일 하루 총 에너지 소비량이 높은 거는 당연히 고릴라겠죠. 크기가, 가, 에, 크기가 가장 음. 크고 가장 파워풀하죠. 에, 힘도 왠지 근육도 <웃음> 음. 막 많고 힘도 음. 셀것 같고 그리고 일단은 평균 몸무게가 한 150에서 250 정도 음. 나가니까 인간의 네. 두배 가까이가 두 배가 넘는 거죠. 네. 그러니까 네. 이제 네. 당연히 체중이 많이 나가면 필요한 에너지가 많다는 건 상식적인 선인데 근데 충격적인 사실은 사람의 암컷이 고릴라의 암컷보다 총 에너지 소비량이 더 많다고 합니다. 사람의 암컷은 여자를 말하는 네, 거죠. 아, 그렇죠. <웃음> 제가 지금 갑자기 잠깐 헷갈렸어요. 아, 네, 네. 여자 사람이 고릴라 여자 여자 고릴 암컷 고릴라보다 총 에너지 소비량이 더 많다고 하고 암컷 고릴라도 좀 크지 않아요? 근데? 아, 당연히 크죠. 사람의 네, 두 배는 되죠. 네, 그렇고 사람은 고릴라 바로 그러니까 남자 사람 남자 네. 사람은 고릴라 바로 다음으로 많을 정도로 기초 대사량이 음. 되게 높은 종족인 음. 거예요. 우리가 아, 정리를 하자면 우리가 등치에 비해서 굉장히 대사량이 높다는 네, 뜻이죠. 네. 그러니까 이제 아, 저, 진짜요? 음. 네, 그래서 이제 기초 기초 대사량이라는 거는 아시겠지만 아무것도 안 하고 가만히 숨만 쉴때 소모되는 칼로리인데 음. 이게 침팬치보다는 한 250칼로리가 더 높고 네. 오랑우탄보다는 거의 500킬로칼로리가 더 높은 정도로 음. 상당히 이제 차로 말하면 연비가 진짜 안 좋은 그렇네요. 음. 가만히 있는데 두는 에너지가 많다는 얘기니까 네. 네. 그렇죠. 음. 그러니까 우리 그러니까 진짜 연비가 안 좋은 그런 몸을 끌고서 이제 살고 있게 되는데 어쩌다가 네. <웃음> 그래서 이제 어쩌다가 이런 일이 생기게 됐는가 이제 그런 연구를 이제 하신 건데 그 생각해보면 고릴라가 풀떼기만 먹고 그렇게 있는 거 보면 그렇죠. 효율이 걔네들은 우리보다 훨씬 나은 거죠. 생각을 해보면 그래서 이제 침팬치하고 공통조상에서 우리가 600만 년 정도 전에 갈라졌다고 보고 있잖아요. 그런데 이제 그 다음에 인류가 굉장히 그 기초대사량을 빠르게 높이는 방향으로 진화를 했다고 합니다. 그러니까 왜 이렇게 연비가 안 좋은 존재가 되는지 생각을 해보면 일단은 우리는 되게 효율이 나쁜 기관을 하나 가지고 있어요. 무게는 한 2kg밖에 아. 안 되는데 네네네 전체 산소의 25% 정도를 사용을 하는 뇌라는 기관을 가지고 있는데 요즘 그 홍삼 광고할 때 나오는 그거 아니에요? 뭐예요? 그거 (웃음) 아, 그거, 그거 인간의 뇌는 뭐 
체중의 2%인데 뭐 에너지 20%를 쓰니까 아 맞아요 맞아요 너희 정말 피곤하겠구나 <웃음> 어 진짜 맞아요 네, 네 그런 음. 그런 거죠 그래서 이제 이렇게 굉장히 이제 비경제적인 기관인 뇌 커다란 뇌와 아, 그렇겠구나. 네, 다른 유인원에 비해서 좀 번식력도 높고 그러니까 어 음. 일생 동안 나올 수 있는 개체수가 되게 많은 편이에요. 네, 네 그렇고 일단 평균 수명도 되게 길다는 점을 좀볼수 있는데 음. 이제 이런 음. 특징들이 모두 다 굉장히 높은 기초 대사량을 필요로 한다고 합니다. 그러니까 물론 이제 아까 말씀드렸던 것처럼 일단 그 체중이 덜 나가더라도 다른 유인원들보다 한 3배 정도 큰 사이즈의 뇌를 유지하는데 당연히 많이 열량이 들고 음. 그리고 이제 우리가 장수를 한다는 거는 평소에 우리가 우리 몸에 대해서 계속 정비를 하고 있다는 건 거예요. 네. 그래서 이 정비에 소모되는 자원도 상당히 높은 편이고 아, 인간이 오래 사니까 네. 인간이 음. 오래 살려면 네, 그러니까 음. 일단은 뭐 이제 병이 걸린다고 하더라도 기본적으로 다른 유인원들보다는 네. 훨씬 더 음. 장수하는 음. 그런 유인원유기 때문에 이제 스스로 정비를 자가정비하는데 네, 네. 에너지가 든다. 네, 아, 네네 그런 얘기가 아니고요. 음, 그러니까 이제 진짜 뭐 이렇게 사바나에서 살고 있던 조상들이라고 생각을 해도 자기 몸에 예를 들어서 무슨 면역 시스템 같은 음. 거라든지 이런 식으로 이제 계속해서 많은 그 뭐랄까 에너지를 필요로 하는 식으로 진화가 됐던 거죠. 그래서 음. 어 이제 생각을 해보면 이제 우리의 완전 조상의 조상의 조상들 정말로 막 그런 초원에서 막 수렵 채집하고 살았던 분들의 입장을 좀 생각을 해보면 이 되게 효율이 나쁘고 연비 많은 차를 굴리기 위해서는 일단 굉장히 많은 연료를 입으로 계속 넣어야 되잖아요. 음, 음. 어, 전 이거 이해해요. <웃음> 제가, 제가 20대, 10, 10대 후반에서 20대 초까지 제가 고등학교 때 별명이 밥 먹는 모습이 음식물을 버리는 것 같다고 생각해요. <웃음> 쓰레기통이었어요. <웃음> 그, 그, 무슨, 그, 응답하라 여기 보면 쓰레기라는 별명 가지고 사람 있잖아요. 이게 진짜, 이렇게 휴지통에 버리는 것 같아요, 음식물을. 예. 근데 이게 저 자신은 그때 너무 불행했어요. 왜냐면, 밖에 나가서 뭘 사먹어도 1인분을 먹으면 배가 안 부른 거예요. 그래서 남들, 남들보다. 더 식비를 더 써야 되고 아, 아, 자취하니까 아. 돈은 없어 죽겠고 아. 그러니까 너무 많은 사람들이 지금 궁금하실 것 같아요. 아, 그러니까 이제 그리고 애들 보면 그래요. 또. 아, 아. 애들, 먹는, 애들 먹는 거 보면 <웃음> 금방, 금방 먹었는데 <웃음> 저 언제 썼지 봐볼. 어. 그래서 네 그래서 이제 이 어떤 연비 어, 공감, 공감 가네요. 어, 연비 나쁜 차를 굴리려고 입에다 뭔가를 계속 이제 넣어야 되다 보니까. 소화 흡수에 또 게다가 많은 열량을 소모하면 안 되잖아요. 그래서 아, 그렇죠. 이제 불로 만든 요리 같은 거 이런 거 이제 일차적으로 소화가 되게 수월한 형태로 음식물을 섭취를 하고 그리고 이제 즉시 사용할 수 있는 그 탄수화물들 음, 음. 당에 대한 아, 지향이 굉장히 음. 유전자에 각인이 되는 거죠. 아. 그래서 이제 단맛을 추구하게 되고 그래서 인간이 단걸 좋아하는 건 유전자 때문이다. 아, 네, 그렇죠. 네. <웃음> 아, 그거는 아. 당연해요. 네, 당연히. 아, 저요. 간단해한테 처음 줘도 좋아요. 아, 그 네. 연비가 낮으니까 이렇게 당장 이렇게 흡수할 네, 수 있는 네, 것이 맛있게 세... 느껴지는. 네, 그렇죠. 음. 그러니까 이제 단맛에 대한 지향이 되게 높아지고 음. 그거에 대해서 이제 말하자면 진짜. 환장하는 음. 이런 상태로 뭔가 유인자, 유전자의 각인이 된 상태가 되는 거죠. 참고로 고양이는 단맛을 못 느낍니다. 아예. 아 진짜요? 예, 육식동물 중에 상당 부분이 단맛을 아예 못 느껴요. 필요가 없기 때문에. 그렇죠. 예, 고기 고기만 먹으니까 예, 지방 맛, 음. 단백질 맛을 좋아. 어, 그러고 보니 진짜 사람은 아무거나 다 먹네요. 예. 아, 네, 그렇죠. 예, 일단은 어쩔 수가 없어요. 우리 잘못이 아니에요. 뭐든지 넣어서 태워야 되니까. 예, 먹을 수 있는 건다 먹어야 되니까. 네. 게다가 이제 그. 
유인원 육종 중에 기초대사량이 가장 높은 여자 인간은 네. <웃음> 그러니까 이거 다시 말하자면 기초대사량이 높다는 건 생존에 필요한 최소 칼로리가 되게 많다는 거잖아요. 음. 근데 이제 예를 들어서 내가 너무 험난한 상황에 사바나에 살고 있는 여자 인간이었으면 언제 기근이 닥칠지 언제 열매가 죽을지 모르 열매를 못 얻을지 모르니까 지방의 음. 형태로 이걸 계속 축적을 음. 해야 되는 거죠. 아~ 게다가 여자 음. 같은 경우에는 또 리프로덕션하고도 관련이 있잖아요. 음. 그러니까 내가 만약에 충분한 지방과 생존이랑 칼로리를 얻지 못하면 그건 나나 내 자손들이 죽게 네. 되는 거죠. 그래서 이제 사실 그런 어떤 임신을 위한 엑스트라 안전장치 이런 음. 것 때문에 남자보다 사실은 체지방률이 지금까지도 훨씬 더 높은 상태로 음. 유지가 되고 있는 건데 음. 그러니까 이제 제가 하려고 하는 얘기는 이제 이런 건 거죠. 그러니까 인간이 처음에 생긴 거는 뭐한 뭐 600만 년전그 네. 이후로부터 그러니까 예를 들어서 뭐 지금 정도 되는 어떤 풍족함 우리가 뭔가 먹고 싶으면 뭐든지 먹을 수 있고 원하는 칼로리를 음. 마음껏 섭취할 수 있게 된건 기껏해야 200년 정도잖아요. 네. 아 그렇죠. 우리나라는 네. 50년밖에 안 됐어요. 네. 아, 그렇죠. 네. 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 그렇죠. 게다가 이제 뭐 조금 더뭐 너그럽게 생각해서 농경이 시작하면서 이제 잉여 어떤 생산물이 음. 있다고 쳐도 그게 이미 만년전 정도니까. 그렇죠. 우리의 기본적인 유전자의 세팅은 그 600만 년 전부터 만년전 사이에 이미 세팅이 끝나고 아, 아, 그렇죠. 먹을 게 있으면 네. 무조건 먹으라. 네, 먹어야 되는 거죠. <웃음> 우리 거를 산로 축적한다. 아, 네, 지방으로 축적을 네. 해야 되는 거죠. 그래서 네. 그러니까 우리 몸은 어쨌든 여전히 그 어떤 훗날을 대비하고 어떤 음. 달콤한 열매와 소화가 용이한 무언가를 음. 찾아 헤미던 조상들하고 크게 다르지 않은 음. 유전자를 가지고 있고 음. 그러니까 일시적으로 이제 우리는 왜 이렇게 단맛에 집착하고 왜 아. 몸에 이렇게 지방이 많을까? 우리는 꼭 이렇게 살아야 되나라고 고민을 <웃음> 하시는 분들 계시겠지만 이제 음. 우리가 이렇게 힘겹게 달고 살고 있는 지방 때문에 우리가 여기까지 살아남을 수 있었다 네. 이런 생각을 하면 조금 위로가 되지 않을까 <웃음> 저는 오히려 살 빼기가 그만큼 더 힘들다라고밖에 안 들리는 거예요 <웃음> 사실 그러, 그렇죠 네. 그 말도 사실 일 거예요 그렇죠 그러니까. 그게 결국 먹는 게 있으면 은 당장 마구 먹는 게 당연한 본능이다. 네네. 라는 얘기는 다 아는 얘기잖아요. <웃음> 아, 그러네요. 생각해보니까. 네, 그게 이제 다 네. 아는 게 과학적으로 입증되니까 아, 네. 모든 사람이 다 아는 걸 과학적으로 네. 입증한 거잖아요. 네, 이분들이 쓸데없는 짓을 하셨네요. <웃음> 근데 가끔은 왜 우리가, 우리가 왜 일어나 도대체 이런 게 어, 궁금하긴 어, 하죠, 사실. 네. 그리고 지방으로 축적을 한다라는 게또 있으니까. 아, 네, 그러니까 네, 먹어서 그렇죠. 이게 에너지를 바로 쓰지 않고 어떻게든 네. 모으려고 한다는 거잖아요. 네, 몸 네. 유전자가. 네네. 네. 이게 참그 제가 생산관리 수업을 참 재밌게 들었거든요. 네. 대학 다니던 네. 무렵. 그왜 재고가 생기는가랑 되게 비슷한 것 같아요. 아. <웃음> 그그 그 불확실성이 재고를 만들거든요. 아, 그렇죠. <웃음> 재고 재고는 무조건 나쁜 건데 아. 그 나쁜 재고를 가지고 싶은 욕망이 생기는 건 불확실성 네. 때문이에요. 아, 그렇죠. 아. 그러니까 어찌 보 어찌 보면 요요나 살안 찌는 식사법 음. 이런 것에 대한 힌트도 될수 있죠. 이게 불확실할수록 그 몸은 살을 찌우고 싶어하는 거잖아요. 아, 아, 그렇죠. 확실성 있게 계속 음. 꾸준하게 먹어주는 음. 꾸준하게 아, 적게 아, 그럴 수 있네요. 네. 확실하게 먹을 거를 채워놓고 살면 아, <웃음> 굳이 지금 안 먹어도 아, 근데 실제로 약간 그런 거 있지 않아요? 찬장에 뭐가 먹을 게 많으면 굳이 음. 지금 그걸 안 꺼내 에이. 먹어도 되는 것 같은 기분? 맞아요. 기분은 그렇지만 실제로도 꺼내지 <웃음> <웃음> 아우 배불러 하면서 결론은 우리가 이렇게 고칼로리 음식이 넘쳐나고 필요한 것 이상의 칼로리를 지속적으로 섭취할 수밖에 없는 이 환경에 수월하게 적응할 수 있도록 진화하는 데는 또 어마어마하게 <웃음> 많은 시간이 걸리겠죠 그러니까 이제 그렇게 그 많은 영향을 섭취하려는 욕망이 없는 상태로 진화했는데 
또 식량이 모자라지면 그게 더 큰일 아니에요? 네, 그러니까 약간 지난 좀 복불복인 데가 있기는 한 거긴 음, 네. 하죠, 항상. 그래서 이제 그, 뭐, 그런 식으로 우리가 어떤 진화되기 전까지는 사실 뭐, 각자 도생 음. 하는 방법밖에 없겠지만, 음. 그렇다고 하더라도 이건 그, 그 영화 뭐였죠? 구딜헌팅의 It's not your fault. 이잘못이 <웃음> 아~ <웃음> 아니야. 네, 이렇게. 살이, 찌는, 살이 찌는 건 어쨌든 당연한 거다. 니 <웃음> 어. 네 살이지만 니네 탓은 아니야. <웃음> 예, 어쨌든 좋은 얘기 잘 들었습니다. <웃음> <웃음> 저도 뭐 아무튼 이 비만 관련돼서 우리 생각해야 될 부분이 되게 많긴 하죠. 예, 저도 그런데요. 많은 정보와 새로운 과학적 데이터들이 또 쌓이고 있으니 또 해법도 나오지 않을까 생각이 뭐, 드네요. 적어도 방금 정보는 다이어트에 크게 도움이 되는 정보도 아닌 것 같네요. 네. <웃음> 아, 네. 재밌었습니다. 자, 케이박스님은 무슨 얘기해 주실 건가요? 네. 어, 저는 자리 옮기고 막 이렇게 하느라고 네. 네, 좀 바빴지 않겠어요? 아, 예. 네, 그러다 보니 <웃음> 그래도 뉴스가 이제 전문 관련 뉴스들이 종종 국내에 크게 뜨는데 네네. 한 달에 한두 개 정도는 이번에는 <웃음> 조용하더라고요. <웃음> 그래서 급하게 음. 예, 검색을 했어요. 제가 음. 예, 검색을 해서 찾아낸 게 마침 어, 꽤 재밌겠다라는 음. 주제를 하나 찾았어요. 네. 그게 지난번에 우리가 암흑물질을 했잖아요. 그렇죠. 어, 네. 네. 암흑물질을 했을 때 암흑물질은 콜드 다크메타일 가능성이 크다. 네네. 네. 그 아는 듯한 느낌만 남기고 <웃음> 지식은, 지식은 남기지 않았던 그 편. 네. 네. 우리도 초긴 다 그랬어요. 네. 그 용어 자체는 콜드 다크메타일 가능성이 크고 일반적인 보통의 물질은 아니고 네. 기본 입자 행태의 좀 특이한 네. 행태일 거다. 그러니까 바리오는 아니다. 이런 게 이제 그 현재까지의 결론인데 네. 최근에 뭔또 관측 결과가 음. 블랙홀이 암흑물질일 수도 있다라는 게또 나온 거예요. 우리 아는 그 블랙홀이요? 네, 우리 아는 블랙홀이. 네, 블랙홀이. 아, 블랙홀 자체가 암흑물질. 네, 블랙홀이 암흑물질이다. 근데, 근데 원래는 그렇게 다크메터가 네. 그렇게 블랙홀처럼 한 점이 뭉치지 않는 성질이라는 블랙홀이 엄청나게 많은 거죠. 그러니까 그 음. 지난번에 아. 얘기한 그런 그러니까 바리온이 아닌 다크메터가 아니라 네. 블랙홀은 그냥 바리온이거든요. 네. 보통 네. 물질이거든요. 네. 네. 그냥 그런 암흑물질이다라는 아~ 논문이 나왔어요. 그러니까 이렇게 표현하면 될까요? 암흑물질은 사실은 그냥 블랙홀일 뿐이다. 그렇죠. 네. 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 그냥 아, 진짜요? 그냥 일반 블랙홀이 아주 많았다. 네. 많다 그냥 많다 지금. 네. 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 발견이 안될 뿐이지. 그게 우선 제대량이 25%를 차지할 정도로 블랙홀이 많다. 블랙홀이 많다. 음. 오. 가그 정도까지는 아니고 네. 네. 그게 굉장히 많은 양을 차지할 수 있다. 우리가 지금 알고 알던 네. 것보다. 어. 왜냐면 그, 이그 콜드 다크메터라는 것도 있고 아니요 그게 아니라는 거죠. 만약에 그, 예, 블랙홀이 암흑물질이면은 아, 아, 콜드 다크메터일 네. 필요가 네. 없는 거죠. 뭐 그런 게 나올 필요가 없군요. 콜드 다크메터는 이론적으로 잘 맞아요. 이론하고 음, 음. 이론하고 잘 맞는데 찾을 방법이 찾지가 <웃음> 아직 한 번도 그러니까. 발견된 적이 없으니까 네. 네. 언젠가 될 거다 될 거다라고 음. 생각만 하고 있는 거지 이론하고만 맞을 뿐이거든요. 그런데 네. 음. 이 사람들은 그 이론하고 맞다고 해서 있냐? 그냥 블랙홀일 수도 있다라고 네. 하는데 그 근거가 몇개 있어요 관측하는 네. 음. 아까 주저주저하고 음. 말씀하신 것처럼 되게 큰데요 뉴스가 네 그렇죠 <웃음> 이게 아직 우리나라에는 아마 안 들어온 뉴스가 바로 음. 몇주 몇 전에 아. 뉴스에 나온 네. 그 해외 뉴스에 나온 거라서 최초 국내 최초 네. <웃음> 그 우리나라 기자분들이 다룰지 안 다룰지는 모르겠어요 네. <웃음> 그게 이제 피차 우주망원경이라고 네, 네. 그 허블 우주망원경은 가시광선을 보는 거고 네. 스피처 우주망원경은 적외선을 보는 거예요. 네. 어, 네. 네. 적외선으로 그 이제 북두칠선 근처, 그 북극선 근처 특정한 영역을 오랫동안 관측을 해요. 네, 네. 관측을 한 다음에 별이나 은하 같은 것들을 다 제거를 해요. 음, 그러면은 오. 백그라운드가 남겠죠. 그래서 네, 네. 이거를 적외선 배경 복사라고 해요. 아, 네. 보통 이제 네. 우주 배경 복사라고 하는 게 이제 영어로는 코즈믹 마이크로웨이브 백그라운드 그렇거든요. 네. 음. 이제 그 초단파 배경 복사. 네. 요거는 음. 그 우주 
터졌을 때 38만 년뭐 이후에 그때 나온 빛인데 그죠. 그거 말고 이제 CIB라고 해서 코즈믹 인프라레드 백그라운드. 이건 우주 그 배경 복사건 조금 다르고 우주 초기에 만들어진 별이나 음. 천체들에서 나오는 빛이다라는 음. 거거든요. 네, 음. 그걸 관측을 해보니까 이제 별하고 은하들을 제거를 했지만 멀리 있는 은하들은 분해가 안 되니까 네. 제거가 안 되거든요. 네, 이제 그게 어떤 패턴일지는 예측이 되어 있어요. 음. 어떤 패턴으로 나올지는. 근데 그 패턴하고 전혀 다르게 나오는 거예요. 네. 그러니까 그 멀리 있는 지금 이제 흔한 은하들로는 설명이 안 되는 네. 그런 패턴들이 발견이 된 거죠. 음, 관측이 된 거죠. 뭐죠? 그러면 그것만 있으면은 또 이제 부족하니까 찬드라 X선 망원경이 네, 또 있어요. 네, 네. 이것도 우주 망원경이에요. 네. 네. 찬드라 X선 망원경으로 똑같은 영역을 관측을 해서 그 우리랑 네 단계 정도로 연결되는 그 천문학자 분 그렇죠. 이름을 네. 네. <웃음> 찬드라 색깔을 네. 네. 이름을 딴 찬드라 네. X선 망원경으로 <웃음> 관측을 해보니까 스피처 우주 망원경으로 관측한 패턴하고 비슷하게 나타났다. 아 X선으로도 네. 아. X선으로도 비슷하게 나타났다. 네. 이게 이제 중요한 건데 네. 이제 최근 논문의 발표에서 중요한 점은 그거였어요. X선하고도 비슷하게 나타났다. 네. 왜냐하면은 초기에 만들어진 별이라면은 네. 별이라면은 적외선하고 가시광선에서는 지금 관측이 돼요. 네. 그런데 X선에서는 관측이 될 수가 없어요. 아, 그래요? 네. 그렇죠. 별을 안 내. 네. 별에는 X선에서 조금 X선이 조금밖에 안 나오는데 네. 워낙 옛날이니까 또 적색 편이가 됐기 때문에 네. 현재 X선에서는 관측이 전혀 안 돼요. 네. 아주 초기의 별들은. 그런데 현재 아주 먼 거리에서 현재 X선으로 관측이 된다. 이거는 블랙홀이에요. 블랙홀이다. 네. 음... 그러니까 음... 우주가 만들어진 직후에 이제 10억 년 이내에 네. 블랙홀들이 꽤 많이 만들어졌다라는 음... 결론이 되는 거예요. 아, 그렇군요. 네. 그럼 걔네들이 아직도 남아서 암흑물질로 아직도 남아서 암흑물질일 수가 있다. 수가 있다. 네. 초기에 어떤 그 배경 복사, 적외선으로 만들어지는 혹은 X선으로 만들어지는 배경 복사가 이론적으로 예상하고 있는 거하고 상당히 다르다라는 네. 게 그때 블랙홀들이 많이 있었다라는 결론으로는 거의 거의 직접적으로 이어지거든요. 네. 그러면 이거 뭐 거의 이견의 의지가 없다고 봐야 되는 물론 건가요? 이제 뭐 다른 게 있긴 있겠지만 근데 그렇다고 해서 그 블랙홀 양이 얼마나 되고 그게 어물질이 다 되고 하는 것까지는 못 가요. 아. 네. 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 하지만 우리가 알고 있던 것보다 우주 초기에 블랙홀들이 음. 굉장히 많이 만들어졌다. 네. 그리고 그 블랙홀이 만들어진 질량이 어느 정도냐. 요것도 이론적으로 계산이 돼요. 우주가 딱 만들어지고 처음에 이제 밀도 요동들이 생기잖아요. 네. 네, 그때 어느 타이밍에 딱 만들어지면은 블랙홀 전체적인 질량이 얼마가 된다라는 계산이 있거든요. 와. 네. 그러니까 그 참, 참 이런 게 제일 신기한 거 같아요. <웃음> <웃음> 있으니까 있나 보다 하긴 네, 하는데. 뭐 네. 다 0.몇 초 이내요, 다. 네. 0.몇 초 이내 범위에서 어느 범위, 어느 범위, 어느 범위에 따라서 블랙홀 아, 질량의 범위가 아, 나와요. 그러니까 음. 블랙홀이 많이 만들어졌는데 다양한 블랙홀이 많이 만들어지는 게 아니고 네. 특정한 범위 내의 블랙홀들이 많이 만들어져요. 오. 그러니까 그때 초기에 많이 만들어진 블랙홀들은 특정한 범위를 갖고 있어야 돼요. 네. 네, 그 범위가 얼마인지는 이제 정확하게 그 정도까지는 정확하게 관측이 안 됐으니까 음. 모르는데 힌트가 있다. 음. 그게 뭐일 거다라는 힌트가 그게 바로 얼마 전에 라이고에서 발견한 네. 블랙홀 두 개가 충돌했잖아요. 아, 네. 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 그두개 충돌했을 때그두개 블랙홀의 실량이 태양 질량의 29배하고 36배예요. 네, 네, 네. 이게 그 아마 그때 기억을 하실 분들이 계실지 모르겠지만 지금 현재 우리 주변에 이제 우리 은하나 이런 데서 관측되는 블랙홀보다는 굉장히 커요. 네, 네. 질량이 네. 네, 굉장히 크고 음. 그대 질량 블랙홀보다는 훨씬 작지만 네. 굉장히 규모가 큰데 신기하게 비슷한 거예요. 오호. 29, 아, 36이니까. 그러네요. 네. 그렇죠. 음. 이게 바로 그 블랙홀이다. 아. 
초기에 만들어진 네, 초기에 만들어진 네. 그 블랙홀의 하나의 예일 수 있는 힌트가 되지 않겠냐라고 아. 논문에 수정을 하는 거죠. 네. 네. 그리고 사실 그 중력파를 검출을 할때뭐 어디를 딱 이렇게 타겟팅하고 한 것도 아닌데 이질량이 걸렸다는 거는 그렇죠. 흔하다는 뜻이기도 그렇죠. 하고 네. 둘이 그러니까, 가깝게 있기도 했고 그렇죠. 네. 그러니까 우주에는 이 정도 질량의 블랙홀들이 굉장히 흔할 흔하다. 수도 있지 않겠다. 음. 만일에 걔들이 굉장히 흔하다면은 자기들 관측에서 나타난 불규칙한 아, 배경 복사가 요런 블랙홀들 때문일 거다. 음. 그리고 이게 암흑 물질일 거다. 그렇죠. 그렇게 아. 되면은 이게 암흑 물질의 아. 상당량을 설명할 수가 있, 있다. 네. 근데 암흑 물질이라는 거는 우주의 모자란 질량을 보정하기 위해서 그냥 들어간 개념인 거기 때문에 네. 이게 블랙홀이든 뭐든 사실 상관없는 거. 상관은 없긴 한데 만일에 이거라면은 네. 그 이전 지금까지 이론들이 많이 곤란해지긴 해요. <웃음> 네. <웃음> 네. 네. 왜냐면 그때 그 암흑 물질을 얘기할 때 네. 되게 뭔가 이렇게 딱 맞아 떨어진 느낌이 아, 있었거든요. 네. 아, 그거 좋았어요. 그러니까 초기 암흑물질, 그러니까 암흑물질이 발현하고 다르다는 거는 처음 인플레이션 하자마자부터 뭉치기 시작해야 되거든요. 네. 네. 근데 일반 물질은 안 뭉치신다 그랬잖아요. 네. 그때 네. 빛에, 네. 빛이 막 방해를 맞아요. 하기 때문에. 네. 그러니까 그때부터 뭉쳐져야 되는데, 만일에 블랙홀이 그런 암흑물질이었다 그러면 또 이게 또 곤란해지는 게 있어요. 아, 그렇죠. 네. 그런 이론적으로. 네. 근데 어쨌든 이 사람들은 뭐 그런 이론적인 사정을 봐줄 필요는 없잖아요. <웃음> <웃음> 그렇죠. 너무 배려할 필요는 네, 없죠. 관측을 해보니 이렇더라는 거지. <웃음> 어. 이런, 이거 이런하고 이런 애들이 고생하겠네라는 거를 그럼, 배려할 필요는 없으니까. 그게, 네. 틀릴 수도 있으나 이분, 이분들의 예측이 네. 틀릴 수도 있으나 어쨌든 네. 이 사람들의 관측 내용은 굉장히 신뢰도가 높고 그렇죠. 어떻게든 설명은 돼야 되는 거네요. 그렇죠. 음. 네, 이거는 음. 뭐그 에스트로페이지컬 저널에 나온 논문이니까 네. 네, 일단 관측은 굉장히 정확하게 됐고 네. 자기들은 이렇게 이제 해석을 하는 거죠 네. 이런 식으로 그 우리가 흔히 알고 있는 블랙홀이 만들어지는 네. 과정 있잖아요 별이 네. 이렇게 죽어가지고 네. 폭발을 해가지고 근데 네. 그 과정을 겪었다기엔 너무 일찍 만들어진 거잖아요 네, 그게 음. 정말 재밌는 게 제가 이거 그, 진짜 우연히 검색 급하게 검색을 했는데 정말 <웃음> 재밌는 게 요게 올해 5월 24일에 나온 논문이에요. 따끈따끈하네요, 네, 진짜. 5월 24일에. 네, 그런데 네, 나온 뉴스예요. 네. 그런데 바로 그 다음 날, 다음 날, 다음 5월 날이요? 25일 날또 네. 다른 이제 블랙홀 관련 논문이 나왔는데 네. 그게 바로 방금 질문하신 그거였어요. 그 예전에 이제 블랙홀 특집편에서 우정 교수님이 그래서 하신 건데 네, 네. 그대질량 블랙홀이 어떻게 만들어졌을까? 네. 그러니까 우리 은하 중심에 오. 있는 그 태양 질량의 수백만 배 정도 네. 네, 그런 질량 블랙홀이 어떻게 만들어졌을까가 두 가지 중에 하나겠죠. 처음부터 컸거나 네. 예, 작은 것들이 모여서 됐거나. 네. 네. 예, 그런데 이제 작은 것들이 모여서 됐다라고 하기에는 시간이 너무 부족하다. 네. 음. 왜냐하면 우주가 태어난지 10억 년도 되지 않아서 이미 그대질량 블랙홀들이 만들어져 있거든요. 네. 그런 애들은 오. 방금 그 이용 기자님이 물어보신 대로 원래 우리가 아는 만들어지는 블랙홀의 과정은 음. 별이 이제 죽으면서 만들어져요. 그죠. 그렇게 해서 걔들이 뭉쳐져서 만들어졌다. 그러면은 간단해요. 다 네. 이해를 한 거예요 이제 음, 음, 어떤 음. 그런 게 블랙홀은 만들어지고 걔들이 모여서 만들어졌다라고 하면 되는데 문제는 그러기에 시간이 너무 부족한 거예요. 네. 그러면 대안은 처음부터 큰 놈들이 있었다라고 얘기를 해야 되거든요. 네, 네. 근데 거기에 대한 증거가 없었어요 지금까지. 네. 근데 거기에 대한 증거를 발견했다라는 게 바로 그 다음 날 아, 태어날 때부터 큰 애들이 아, 있었다. 네, 태어날 때부터 거예요? 큰 애들이 있었, 있었다라는 증거를. 그럼 아. 대단한 뉴스 아닙니까? 대단한 뉴스죠. 아까 그래서. 뉴스랑 상관없이 이건 또 개별적으로 개별적으로 네. 네. 전혀 별개로. 아. 어떻게 알아냈답니까? 네, 그거는 찬드라 망원경, 네. 스피처 망원경, 허블 망원경 네. 세대를 어. 네, 동시에 관측을 해서 <웃음> 네. 초기에 우주 굉장히 초기에 그대 질량 블랙홀이 될 만한 그 뭐라 그러나 영어로는 시드라고 표현했는데 네. 씨앗, 씨앗. 네. 씨앗의 흔적을 발견했다. 오. 네, 우주 아주 초기에요. 네, 우주 아주 초기에 
뭐예요, 그렇고. 예, 그, 그걸 이제 구체적으로 어떻게 됐는지는 제가 논문까지는 못 봐서. 네. 그것까지는 모르겠는데, 어쨌든, 그런, 그대 질량 블랙홀, 그 씨앗의 질량이, 태양 질량이 10만 배 정도래요. 네. 10만 배 정도니까, 걔들이 이제 뭉쳐서 처음부터 블랙, 그대한 블랙홀이 만들어진 거죠. 그럼 그 씨앗이라는 건 이미 블랙홀인 거죠, 사실? 아직 블랙홀은 아니에요. 아, 그 별이에요? 걔가 그게? 사실 별이 될 틈도 없이 바로 붕괴해서, 붕괴해서 블랙홀이 이제 되는 거죠. 아, 초기에 물질들이 모이면서. 네. 별로 빛을 이렇게 핵융합을 하기 전에 블랙홀이 돼버리는 거죠. 그렇죠. 예. 네. 그 별이 만들어지는 아마 한계, 질량 한계가 아마 커봐야 뭐 100배, 200배, 뭐 1000배까지 안 가거든요. 네. 질량에. 네. 10만 배니까. 얘들이 뭉쳐버리면은 바로 그냥 그냥 블랙홀이 되버리는 거예요. 뭐 이런 상상이 되네요. 우주가 좀 좁았을 때 지금보다 네. 물질들이 조밀하게 있다가 이것들이 네. 후다닥 뭉쳐가지고 네. 별이 되기도 전에 그냥 너무 그렇죠. 막 커져버려서 블랙홀이 뻥 됐다. 네. 그러니까 우주 초기에 별이 아니고 그냥 네. 얘들이 그대한 블랙홀들이 팍팍 만들어진 거죠. 물질들이 그냥 붙어가지고 네. 네. 와. 네. 확 만들어 졌을 수 있다라는 그런 흔적의 가능성을 발견했습니다. <웃음> 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 그런 흔적의 가능성. 네. 후속 관측을 이제 물론 당연히 해야 된다. 네. 네. 그러니까 그런 단서들이 막 나오는 아, 거죠. 이제. 그래도 뭔가 굉장한데요? 네. 근데 우리가 앞에서 얘기했던 아까 26배, 뭐 30몇 배, 그거는 네. 또 그런 거대 블랙홀은 아니죠. 그건 그대 블랙홀은 아닌데, 네. 네. 그러니까 그렇게 큰 놈들이 몇개 이제 만들어지면, 네. 그런 또 작은 규모들도 많이 있지 않겠냐. 되지 않겠느냐. 음. 네. 네. 음. 그런 식으로. 음. 그거 두 개하고 서로는 연결이 없어요, 지금. 아, 네. 하지만 네. 뭐. 블랙홀이 아주 큰 것들이 있고, 작은 것들이 많고, 그렇죠. 이 얘기인 거죠. 네. 네. 음. 그런 식으로 하면 또, 어떻게든지 연결이 되긴 하죠. 어떤 포인트는 그거네요. 생각보다 굉장히 빠른 시기에 예. 블랙홀이 큰 것부터 시작해서 많이 예. 만들어졌을 예. 수 있고 예. 그것들이 어쩌면 우리가 모른다라고 얘기하는 암흑 물질의 정체가 아니겠느냐. 네네. 특히 작은 것들이. 네. 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 저는 수 있다. 근데 좀 마음에 안 들어요. 아닌가. <웃음> 왜냐하면 그냥 따로 암흑 물질이 있는 쪽이 더 좋아요. 그런데 우리는 여전히 암흑 에너지라는 네. 굉장히 아, 또 네. 다크호스가 있기 때문에. 근데 이게 약간 제 느낌. 저는 뭐 문외한이니까 그제 느낌에서 좀 무슨 느낌이 있냐면 예전에 엄마가 파전 해준다고 쪽파 사오라고 슈퍼를 보냈는데. 파는 없고 부추만 보여서 부추를 그냥 사가지고 갔는데 음. 그런 느낌? <웃음> 이게 사실은 이게 이제 아까 말했던 그 블랙홀이 마무물질일 수 있다는 라건 약간 이제 그 자극적으로 과정한 것 같고요. 네. 그 정도까지는 아닐 것 같고 제 생각에도 어쨌든 생각보다 굉장히 많다. 네. 네 많을 수 있는 있다. 네. 그래서 사실 이거는 조금 빨리 결론을 얻을 수 있어요. 네. 왜냐하면 라이고를 가동을 해서 음. 이제 그게 얼마만큼 관측이 되는지를 보면 돼요. 아. 네. 그러니까 지금 하나 발견했잖아요, 그죠? 네, 네. 근데 이제 이게 어느 정도 분포하고 있으면은 그 발견될 확률이 나올 거 아니에요. 아, 그렇죠, 이런 그렇죠. 게. 네, 아, 그런 것들을 계속 돌려봤는데 비슷한 규모의 블랙홀이 계속 충돌을 한다면 네. 계속 나오면은 이 사람들이 주장이 맞을 수 있는 거죠. 네. 우주의 25%를 제작도록 네. 많을 것이다. 네. 네. 그러니까 그 핀도랑 수량하면은 계산이 바로 나와요. 네. 네. 실제 그 질량이 나오니까 네. 그렇게 오리지 않아서 결론과 날수 있다. 근데 음. 갑자기 궁금해지는 게 이게 만약에 진짜라면 굉장히 중요한 발견이잖아요. 네. 대단한 발견인데 네. 이게 아닐 수도 있잖아요. 알고 보니. 네. 근데 이런 경우에는 네. 어 미안해 뭐 이런 정정 논문 같은 걸 써야 되나요? 아니면 <웃음> <웃음> 아, 네. 정정 보도처럼 다른 사람들이 쓸 거예요. 그게 아니더라. 아, 예, 예, 예. 다른 사람들이 밟아주는 네, 거죠. 다른 사람들이 아 
이렇게 잔이 쓰는데 보니까 이건 아니었다. 아닙니다. 그러니까 이런 논문은 결론이 이거 다라고 안 나와요. 자기들이 한 얘기예요. 라이고를 가지고 더 검토를 하면은 우리 주장이 맞는지 안 맞는지 나올 수 있을 것이다. 해보니까 이렇더라. 그럼 어 그럼 아니네. 이렇게 되면 그런 식으로 넣는 되는 거죠. 라이고가 굉장히 빨리 아주 구체적인 쓸모가 생겼네요. 네네. 그러니까 여기 이제 그 라이고 같은 발견이 되니까 또 거기에 기반한 또 새로운 이제 연구 결과 논문들이 계속. 나오게 되는 그런 과정이죠. 중력 파천문학. 예. 드디어 시작됐네요, 벌써. 예. 와. 놀랐습니다. 멋있습니다. 자, 이렇게 굉장히 오늘 뉴스가 좀 나름 색깔도 다르면서 실하고 재밌습니다. 음. <웃음> 각각. 그, 급하게 찾아낸 뉴스 치고는 네, 제가 찾다가, 어, 이거 대박인데. 라고 <웃음> <웃음> 그럴게요. 네. 네. 어쩌면 그 우리가 지난 시간에 했던 그 뭔가 알듯알수 없는 그 암흑물질이. 네네. 사실 아니었지롱, 뭐. 이런 거죠. <웃음> 이럴 네. 수도 있다는. 그러니까 현재로서는 제가 이제 지난 시간에 했던 암흑물질이 더 탄탄해요 이제 아직은 탄탄하고 네. 얘가 만약에 진짜 블랙홀을 계산해봤더니 막 암흑물질만큼 나와요 음. 그러면은 이런 이제 이론가들이 또 바빠지는 거죠 음. 그걸 또 맞는 걸 찾아내야 되니까 그래서 그 암흑물질 뭐 윈프 이런 네네. 거 얘기했던 분들은 만약에 이게 블랙홀로 밝혀지면 네. 제가 마치 그 인면함의 실제 사진을 봤듯이 네. 그런 상태에 빠지게 되나요? 그렇죠. <웃음> <웃음> 그리고 입자물리학에서 또 난리나요. 아~ 입자물리학에서도 아무 물질이 있어야 되거든요. 네. 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 표준 모델이 붕괴되는. 네. 표준 모델이 뭐 붕괴까지는 아니겠지만 네. 상당한 타격을 입게 되고 네. 네. 많이 바빠지고 하여튼. 뭐 이게 바빠지는 게또 좋은 거 아닌가요? 그렇죠. 네. 뭐 일거리 네. 생기고. 네. 네. 원래 이제 관측을 해서 관측은 원래 굉장히 미세한 걸 가지고 맞는 걸 밝혀내야 되잖아요. 네. 그러니까 그러다 보니 뭐 결과적으로 틀렸구나라는 건 아주 흔한 일이에요. 아~ <웃음> 해봤더니 필요가 아니네. 아, 그때 <웃음> 말씀하셨던 것처럼 네. 관측 논문에 대해서는 일단 철석같이 네. 믿게 되는 면이 있잖아요. 그렇죠. 네. 그러니까 현재까지는 맞으니까. 아, 아. 네. 현재까지의 결과로는 맞으니까. 아, 네. 네. 어, 뉴스 여기까지 하고 이제 네. 저희 프로그램에 꽂히자. <웃음> 어, <웃음> 그만할까 이제. <웃음> 일부러 부담 주려고 <웃음> 그러시는 거 아니었습니까? 처음 들었어요. 그만해도 부담스러울 것 같아요. <웃음> 네, 이용의 집착 분석 코너로 들어가겠습니다. 아~ 제가 오늘 준비한 건 네. 그 풍력 발전에 관한 이야기입니다. 풍력 발전. 청정 에너지 그 중에서도 풍력 발전. 네, 네. 원래는 그 캐나다 프라임 미니스터 있잖아요. 그 요즘 한참 아, 네. 중리. 네. 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 그 양반이 그어그 어, 그 이론 물리학 연구소 연구소 네. 거기에서 뭐 갑자기 인터뷰하다가 뭐 갑자기 양력 컴퓨터에 대해 완전, 설명하는 네, 네, 네. 사건이 네, 있었죠. 네. 짤방이 많이 돌아다녔죠. 네. 네. 그런데 제가 아는 양력 컴퓨터하고 좀 다른 거예요. 그게. <웃음> 양력 컴퓨터? 아, 잘은 모르는데 <웃음> 제가 아는 거, 어, 자, 제가 아는 거하고 좀 다른 거예요. 그분이 아, 설명하는 음. 그래가지고 아무래도 이분이 틀린 것 같다. 그래서 <웃음> 요즘 잘 나가는 세계적으로 잘 나가는 정치인의 틀린 발언을 지적해야지라면서 음. 양력 컴퓨터를 찾아봤는데 도저히 모르겠는 거예요. <웃음> 이해할 수가 없다. <웃음> 예, 이해할 수가 없어서 <웃음> 일단 그거 실패를 했고 아그 안한다는 얘기인 거죠? 이렇게. 못해요. 그렇더라고요. 풍력 발전하고 상관없는 거고 본인이 알고 있다고 생각한 것조차 알고 있던 게 아니었군요. <웃음> 네. 어, 제가 잘 알고 있는 건지 모, 못 알고 있는 건지도 확인할 수 없는 거예요. <웃음> <웃음> 네. 아, 정말. 네, 저말 무슨 말인지 완전 알고 있어요. <웃음> <웃음> 그래서 또 이렇게 찾아보다가 풍력 발전을 하게 됐습니다. 네. 우리가 특별히 뭐 환경운동가나 이런 건 아니잖아요. 여기 모여있는 분들이. 네. 그럼에도 불구하고 
그다 같이 동의하고 있는 부분이 지금처럼 에너지 구조가 가서는 안 된다. 음. 뭔가 청정한 청정하고 위험하지 않고 네. 그리고 이렇게 원실가스나 이런 부분에서 좀 자유로운 네. 그런 에너지원으로 그 이전해야 된다라는 것은 세계적으로 동의가 되고 있는 부분이긴 하죠. 모두가 동의하고 네. 있는 부분이고 네. 만약에 동일한 용량이라면 석탄화력발전소와 풍력발전소가 있다면 당연히 풍력발전소를 세워야 된다고 그쵸? 의심의 여지 없이 생각하고 네. 있잖아요. 네. 네. 그런데 만약에 그 풍력발전소가 우리 집 뒤뜰에 들어서게 된다면 음. <웃음> 이, 이건, 네. 이건 좀 다른 얘기라는 그 바람개비만 닮으면 되는 거 아니에요? <웃음> 그게 맞는데 네. 그게 너무나도 맞는 얘기인데 음. 그 바람 그 키가 100m가 되는 바람개비가 아. 우리 집 뒤뜰에 <웃음> 한 40개 정도 생긴다면 음. 40개 음. 네. <웃음> 그러면 은 우리 집 뒤뜰이 그만큼 늘던 얘기인가요? 부자라서 우리 뭐 그래도 좋겠는데 <웃음> 뒤뜰이 아니라 그냥 보이는 내가 내 네, 네. 우리 집에서 보이는 네. 쪽에 네. 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 우리 집 뒤뜰이 아닌데 우리 집 뒤에 네. 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 그럼 아주 좋겠네 뒤에. <웃음> 일단 이제 좀 시끄럽긴 하더라고요 제가 가봤는데 앞에 네. 혹 하면서 막 네. 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 그게 그렇죠 뭐 요즘 뭐 정지자동차도 나오고 그러지 않습니까 테슬라에서는 네. 굉장히 잘 만들고 있고 뭐 음. 모델3 이런 거 나오고 애플도 2020년 이내 자동 정지자동차를 내놓을 거라는 네. 게 거의 그렇죠. 확실시되고 있더라고요 음. 그래가지고 대체 에너지가 아니면 우리나라도 어쩌, 어쩌면 그 전기 자체에 대한 수요는 늘어나는 거잖아요. 그렇죠. 네. 만약에 이렇게 된다면 네. 우리나라 이런 트렌드를 따라간다면 그래서 발전소를 늘려야 되기 때문에 우리나라에서도 풍력 발전소를 늘려야 된다는 데는 이견의 여지가 없습니다. 음. 저도 동의를 하는 부분이고요. 음. 이런 추세 자체를 문제 삼을 생각은 없는데 과연 대체 에너지는 우리 집 뒤뜰에 놔도 되는가? 풍력 <웃음> 음, 발전에 좀뭐 문제 같은 게 있는 거군요. 어, 풍력 발전 문제가 없을 수는 없죠 사실. 네. 그뭐 원자력 발전소가 들어오는 것보다는 훨씬 낫지 않겠습니까? <웃음> 네. 우리 동네 네. 뭐 스프링필드보다는 <웃음> 네. 심슨 얘기입니다. 심슨 네. 그런 것보다는 훨씬 낫겠죠. 그럼에도 불구하고 근데 내가 그 동네 주민이라면 생각을 더 해보게 된다는 네. 거죠. 음. 그리고 실제로 이제 앞으로 시간이 지나면 태양광 발전소나 풍력 발전소를 우리가 좀더 자주 보게 되는 것은 확실합니다. 네. 지금도 많이 보이고 있지 않습니까? 네, 뭐, 뭐 강원도 가던 길에 네, 보면 네, 막 이렇게 네. 돌아가고 네. 이러잖아요. 이런 생각을 한 계기는 다름이 아니고 부모님 사시는 동네에 네. 풍력 발전소가 들어설 거라는 계획이 아~ 음, 계획의 계획 정도 되는 계획이 있더라고요. <웃음> 그래가지고. 어, 그 동네에서는 상당히 이슈가 되고 있습니다. 네. 그래서 저희 시골집 근처에 대규모 풍력발전단지가 들어서려는 계획이라는 얘기를 들으니까 저는 아까도 말씀드렸다시피 무조건 찬성 아닙니까? 풍력발전기가 네. 늘어나는 것에 대해서는. 음. 근데 그게 거기 생긴다는거 하니까 이렇게 아놈이라고 해야 되나요? 인지부조화. 음. 아, 어, 뭔가, 네, 뭔가 그 뭔가 찝찝한데 음. 뭐가 찝찝한지 모르겠는 거예요 이게. 음. 그래가지고 이렇게 걸좀 찾아보기로 했습니다. 우리가 그 관념적으로 생각하는 청정에너지 확보 이것의 이상과 현실 사이에는 어떤 괴리가 있는가 과연 오. 이거 좀그 알아봐야 되는 거 아닙니까 우리가 생각을 해봐야 되는 거 아닙니까 네이 기회에 그럼 알아보는 거군요 그럼. 네. 네. 일단 풍력발전의 원리는 당연한 거죠 바람을 이용해서 <웃음> 바람개비를 돌립니다 뭐 태양에너지가 지구 표면을 불균형하게 달구면서 뭐 이런 거 있잖아요 네. <웃음> 불균형하게 달구면서 바람이 발생하고 근데 한때 우리나라에서는 그게 아니라 이제 지하철 통풍구 바람을 이용해 풍력발전을 하자는 아이디어로 <웃음> 그거 참 어떻게 됐어요 이제 그 아, 궁금했는데 안 그래도 너무 다행히도 실용화는 안된것 같고요 <웃음> <웃음> 어쨌든 뭐 풍력발전에 여러 가지 방식이 있는데 
지금까지 상업적으로 실용성을 인정받은 방식은 단 하나밖에 없습니다. 우리늘 보는 그거. 네, 늘 네. 보는 그 풍차 네. 방식인데 네. 이거 외에 무슨 뭐 바람이 불면 무슨 이게 그 고유 공명 뭐 이런 거 있잖아요. 네. 공명을 이용하고 뭐 수직 바람개비 같은 거 돌리고 뭐 이런 방식들이 실험이 되고는 있습니다만 음. 대규모 발전에 쓰이는 방식은 이거 하나뿐입니다. 음. 풍차가 돌면 그 패러데이 전자유도 네. <웃음> 전자기 유도 법칙에 따라서 네. 전기가 발생합니다. 이 방식의 장점을 설명하는 것 자체가 구태연하죠. 음. 간단히 말해서 우리 동네에 화력발전소나 원자력발전소가 들어서는 것보다 훨씬 좋은 거죠. 이게 네. 들어서면 원자력발전소 대신 들어서면 반대할 이유가 없다, 없는 네. 거죠. 원자력발전소가 들어오기로 돼 있었는데 대신 네. 들어온다 이러면 반대할 이유가 없다. 그러면 반대할 이유가 전혀 없는 거죠. 그런데 어, 단점도 있습니다. 일단 그 풍차가 어마어마하게 거대하더라고요. 네, 저도 음. 바로 앞에까지 가봤는데 네. 생각보다 진짜 크더라고요. 네, 네. 진짜 거대하더라고요. 네. 그리고 100m? 막 거의 뭐 거의, 네. 거의 100m. 높이로 네. 100m면 진 육산빌딩 절반에 에펠탑이 네. 네. 300m인가요? 300m 조금 넘죠. 네. 네. 그러니까 거의 에펠탑 3분의 1 정도 되는 음. 탑들이 몇십 개가 몇십 개씩 음. 줄지어 있는 거죠. 그리고 이것을 건설하기 위해서는 적지 않은 부지가 필요합니다. 음. 그렇겠네요. 네. 그 바람개비 세워놓는 땅만 필요한 게 아니냐 하는데 그 주변을 비워넣어야 되고 음. 이게 또 날개에 뭐가 닿으면 안 되기 때문에 네. 꽤 넓은 부지가 필요합니다. 그리고 이건 어찌 보면 우리나라에서 특히 중요한 문제인데 육지에 세우는 부분 같은 경우는 대부분의 지역에 천연기념물들이 살아요. 아, 파조소 뭐 이런 거요? 무슨 뭐 올빼미 이런 네, 거 이를테면 음, 뭐 네. 이것저것 보존 가치가 높은 숲과 풍력 발전 적합지가 겹친다는 문제가 있습니다. 아, 숲을 밀어낸다. 네, 굉장히 이거 치명적인 문제죠. 친환경 발전을 하기 위해 자연을 굉장히 보존 가치 높은 자연을 파괴해야 된다는 어떤 굉장히 심각한 패러독스가 발생하는 거죠. 그리고 특히 조류가 풍력 발전기 때문에 많이 죽는다고 합니다. 새가요? 네, 미국에서 뭐 십만 아, 마리 뭐. 네. 아. 그리고 뭐 여기 이건 또 되게 이슈가 되는 건데 바람개비가 말씀하신 대로 굉장히 크기 때문에 네. 이게 저주파 소음이 난대요. 음. 아, 그래가지고 음. 이렇게 막 이런 소리가 음. 끊임없이 나는 거예요. 끊임없이 음. 저주파니까 굉장히 멀리까지 갈거 아니에요. 아. 그래서 이런 년 삼백 육십 일 계속 난다. 음. 네, 이게 음. 상당히 신경이 쓰인다고 합니다. 저주파 소음이 수면 유도에 굉장히 좋아요. 계속 참는 거예요. 심하면 현기증의 구토가 난다고 해요. 그럴 수 있을 것 같아요. 그런 소음에 계속 노출이 되면 그리고 이게 뭐 건강에 어떤 영향을 미치는가에 대한 논의도 있는데 음. 독일 쪽에서는 문제 없다라는 결론이 났다고도 하고 음. 어쨌든 이건 결론을 못 내리겠습니다. 이게 네. 제가 뭐잘 모르겠어요. 그리고 또 겨울에 고드름이 열리는 문제. 고드름이 음. 워낙에 크기 음. 때문에 위험하다고 하더라고요. 아, 아. 뭐 엄청난 덩어리가 떨어질 수 있겠네요. 음. 또 얼어가지고 그것이 엄청난 높이에서 떨어지는 거예요. 그러니까 아. 네. 일단 근처에 가면 안 되겠네. 네. <웃음> 네. 그럼에도 불구하고 이런 단점에도 불구하고 독일이나 스페인 가면 풍력 발전 비율이 굉장히 높습니다. 네. 우리가 그 풍력 발전 비율을 높여야 된다고 할 때마다 뭐 선진국 뭐 네, 사례라고 네, 네. 하면서 들고 오는 게다 독일이나 스페인이에요. 네. 제 산티아고 순례길 가면서도 많이 봤어요. 네, 맞아요. 네. 저도 신혼여행을 스페인으로 가는데 네. 정말 많더라고요. 네. 정말 음. 우리나라가 또 다른 나라에 비해서 풍력 발전 비율이 굉장히 혁신적으로 낮은 것도 맞아요. 음. 그리고 또 풍력발전 입지가 괜찮은 곳이 많은 것도 사실입니다. 음. 그런데 왜 풍력발전 증가세가 우리나라에서 이렇게 지지부진한지도 생각을 해볼 필요가 있어요. 일단 네. 어, 여러 언론에서 공통적으로 꼽는 게 우리나라 정부가 아무것도 안 하고 있습니다. 여기에 대해서. 음. 어, 이명박 대통령 시절에 친환경 녹색성장 한다면서 이제 친환경 재생에너지 강조했잖아요. 네. 그러면서 이 무렵에 진짜 친환경 에너지에 투자가 됐다기보다는 에너지 분야 민영화에 더 이렇게 <웃음> 무게가 실렸다고 늘 하죠. <웃음> 음. 그리고 지금은 정권이 바뀌었는데 
일부 언론에서 말하기를 지금 정부에서 친환경 에너지 특히 풍력발전 관련해가지고 하는 일이라고는 민간기업에서 풍력발전단지 개발 신청을 하면 허가 내주는 것밖에 없다라고 음. 할 정도로 아무것도 안 하고 있습니다. 그거 지난 정권 아젠다였기 때문에 더안할 거예요. <웃음> 음. 아. 원래 그렇거든요. 아 진짜요? 음. 네, 그리고 제가 왜냐하면 sbs에 있으면서 환경다큐를 만들 때 네. 그때 이명박 때였거든요. 네네. 그때 아젠다였던 걸 제가 알아요. 이게 음. 실제로 정부 쪽에서 굉장히 많이 이것저것 요청이 들어왔었어요. 어떤 네네. 프로그램을 만들어달라 어떤 내용을 강조해달라 물론 네네. 그렇게 안 했지만 결국. 그런데 음. 네. 음. 그러다 그아젠 가 이제 저 박근혜 정권 되면서는 창조 경제로 바뀌면서 음. 지난번 거는 오히려 싹 묻어버린 음. 그런 걸로 제가 알고 있어요. 어. 제가 그 정부 근처에서 일을 했잖아요. <웃음> <웃음> 이제는 말할 수 네. 있다. 네. 한때는 녹색 뭐 성장 이런 녹색이라는 단어를 웬만하면 다 집어넣었어요. 네네. 네. 그러다가 어느 순간부터 그게 들어가면 안 돼요. 이제. <웃음> 그러니까 이제 그게 정권 바뀌면서 어, 그, 네. 그렇게 되는 그게 금기어가 돼버리는 네. 거의 네. 돼요. 들어가면 어. 다 짝짝 끄어요. 네. 음. 창조라고 대신 넣어요. 그렇죠. 그게 네. 같은 당이 정권을 이어받았음에도 불구하고 그렇죠. 그러게 네. 네. 예전에 또 제가 말씀드린 적이 있었던 것 같은데 태양광 발전소 만든다고 숲을 밀어버리는 사례가 생길 정도로 네. 아무 생각 없이 음. 이렇게 일이 진행되고 있습니다. 근데더큰 문제는 풍력발전단지하고 그게 어딘가에 생겨야 되는 거 아니에요. 네, 네. 그게 생기는 지역사회하고 아무런 관련 없이 돌아간다는 건데요. 지역사회하고 네 아무 상관없이 진행이 되고 있다는 건데 대표적인 사례가 경상북도 영양군입니다. 음. 이 경상북도 영양군은 서울시 면적의 1.3배. 음. 되게 크네요. 네. 되게 크죠. 네. 근데 인구는 1만 8천 명 정도입니다. 아. 네? 음. 아, 우리나라 그런 데가 있구나. <웃음> 우리나라의 대표적인 낙후 지역이에요. 네. TK라고 해서 우리는 되게 좀 공업화된 그런 아, 느낌이 네네. 있잖아요. 그런데 몇개안 돼요. 그 경상북도 남부지역 뭐 대구, 구미, 아, 뭐 포항 아, 이 정도고 네. 그쪽으로 가면 되게 시골들 많이 나오는데 아, 음. 그 중에 하나입니다. 영양의 그 영양 반딧불이 전문대라는 데가 있거든요. 아 진짜요? 네. 전문대요? 네. 네. 전문대가 있는 것도 중요하지만 이름이 반딧불이에요. 네. 네. 반딧불이 산다는 얘기죠. 아, 네. 네. 굉장히 열정된 종아이었네요. <웃음> 굉장히 좋게 말해서 청정지역. 그렇죠. 아, 나쁘게 네. 말해서 낙후지역. 이곳에 삼선군수였던 권영택 군수라는 사람이 있습니다. 예. 네. 근데 아주 강력하게 드라이브를 걸어요. 풍력단지를? 예. 네. 우리, 우리 군이 낙후지역 아니냐. 특산품이 네. 고추밖에 없다. 근데 우리나라의 대표적인 풍력발전단지를 세우겠다, 여기에. 그리고 이런 기초자치단체장들이 굉장히 좋아하는 말이 있습니다. 외자 유치. <웃음> 그래서 외자를 유치해서 우리나라 최고의 풍력발전단지를 세우겠다라고 하면서 2007년 무렵에 실제로 여기가 바람이 많이 분대요. 연중 평균 초속이 6.7m 퍼세크 정도라고 가지고 풍력발전에 좋은 입지고 하니 2007년도에 외자를 유치해서 우리나라 최고의 풍력발전단지를 세우겠다. 음. 야심차죠. 악시오나라고 스페인 에너지 기업이 있습니다. 아마 네. 들어보셨을 거예요. 네. 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 그런데 이 회사가 2009년 말까지 풍력발전기 41개를 1차 사업으로 영양군에 진행을 합니다. 음. 이렇게 해가지고 생긴 회사가 영양풍력발전공사라는 겁니다. 그래서 이렇게 발전소를 세웠을 때 이제 그 한전의 전기를 팔지 않습니까? 네. 이렇게 발전소를 세워서 연가 매출을 추정을 하는데 사람에 따라서 이견이 있습니다만 최고 300억 원까지 그러니까 연간 300억 원 정도까지 추정이 되더라고요. 아, 이러면 이 지역에는 굉장히 도움이 될것 음. 같은데요? 네. 그래서 이종 고추농사로 유지되던 정도면은 음. 대단한 경제 효과가 날것 같잖아요. 근데 현실은 그렇지 않았다는 게 문제라는 음. 거죠. 왜냐하면. 풍력발전소에 고용된 지역 인원이 5명. 
아 진짜요? 다섯 명. 다섯 명. 이게 풍력 발전이 진짜 훌륭한 게 <웃음> 인원이 정말 적게 <웃음> 들어가더라고요. 아, 그렇지 뭐. 인원이 바람만 불면 바람 되니까. 바람만 불면 되니까. 이거 뭐 인공지능인 거예요? <웃음> 네, 바람개비가 고장 나면 고치는 정도만 하면 되는데 아, 네. 늘상 고장 나는 게 아니잖아요. 아, 그러니까 연료를 공급할 필요가 없네. 아, 네. 그렇죠. 네. 그러니까 일자리 창출 효과가 별로 없군요. 이게 거의 없대요. 네. 네. 지역 인원이 다섯 명, 토탈 열세 명인가 뭐 이렇대요. 마흔 아, 몇 개나 있는데 네. 그게. 네. 그래서 이제 지역 사회에 뭔가 이렇게 도움이 되는 게 뭐냐면. 발전소 주변 지원법이라는 게 있대요. 음. 이것에 기반한 최소 금액인 1,500만 원씩 나온다고 합니다. 전기 생산해서 회사가 가져가고 어. 1,500만 원 정도 나와가지고 그러니까 지역민들 입장에서는 먹고 사는데 정말 아무런 변화가 없는 거예요. 일자리도 안 생기고 돈도 안 벌어지고. 그러니까 뭐 1,500만 원이라고 해도 월 1,500만 원이라고 해도. 이 영양군 전체가 가져가는 거예요? 뭐 어떻게 되는 거예요? 영양군 전체가 가져가는 거예요. <웃음> 영양군 전체. 여전히 고충농사로 먹고 삽니다. 이, 음. 이 영양군은. 산에 숲이 없어지고 저주파 소음이 생긴 거 말고는 아무것도 없어요. 음. 그러니까 그 풍력 발전 단지 지으면서 생기는 혜택, 뭐 장점 이런 거, 풍력 발전 뭐뭐 뭐 협회 뭐 이런 거 있어요. 들어가 보면은 빼놓지 않고 들어가는 게 관광 유발 효과입니다. 아 그거 보러 아, 네 음. 이게 우리나라에 한두개 있을 때의 문제지 <웃음> 이런 거 보러 누가 영양까지 가겠냐는 거죠. 그리고 대관령 쪽이 훨씬 보기 좋을 것 같아요. 보통으로나 그래도 좋고. 네. <웃음> 그니까 말도 안 되는 소리죠. 뭐 건강 유발이라는 거는 차라리 음. 반딧불 보러 가지. 아, 네. 천문대를 가는 게 차라리 네. 현실성이 있는 거죠. 네. 그 이것 때문에 반딧불 없어지지 않았을까요? 음. 그러게요. 진짜. 아마 반딧불이는 아마 그 늪지나 이렇게 물이 있는 데서니까. 아, 그래요. 다행이네요. <웃음> 모르겠네요. 어쨌든 이게 뭐. 그러니까 뭐 주위 학교에서 견학 정도 오는 건데 여기에 영양풍력발전공사 설립을 주도했던 게 아까 말씀드렸던 스페인의 악시오나 있지 않습니까? 네네. 음. 그 회사가 2013년도에 지분을 100%를 매각해요. 음. 근데 어디에 매각하냐면 맥쿼리 코리아 오퍼튜니티스 운용이라는 회사에 팝니다. 아~ 이 우리 아는 그 맥쿼리가요? 맥쿼리? 바로 그 맥쿼리입니다. 굉장히 낯익은 이름인데 여러분이 아시는 그 맥쿼리가 지분을 모두 매입해요. 저희가 어. 지금 과학 팟캐스트를 하고 있음에도 불구하고 이 이름을 또 듣게 되죠. <웃음> 네. 그러니까 여기 연결이 안 되는 곳이었더라고요. 이사는 <웃음> 그러게요. 그래서 스페인의 이 악시오나는 두배 이상의 매각 차익을 얻었다고 합니다. 음. 그러니까 풍력 발전 단지를 지어서 이득을 보는 쪽은 굉장히 약삭발은 외국계 기업. 음. 그리고 이런 사업에 뜨면 언제나 귀신같이 뛰어가지고 돈 벌어가는 맥쿼리. 음. 그리고 이런 기업들하고 친했을 권영택 군수 정도밖에 없어요. 음. 그러니까 지역 주민들은 피해만 보는 겁니다. 음. 그러니까 이런 똑같은 메커니즘으로 만약에 화력발전소나 원자력발전소가 들어섰다면 진짜 큰 문제겠지만. 음, 그렇죠. 만약에 근데 이 지역민들한테 야 원자력 발전소 들어온 거에 비하면 얼마나 다행이냐 이러면서 <웃음> 뭐 니들이 참아라 하면 이게 설득이 되겠느냐는 그렇죠. 거죠. 그리고 실제로 원자력 발전소를 지으면 그 네. 지역 교부금이 엄청 많아요. 근데 음. 방금 그 진행되는 패턴이 너무 익숙해요. 아 그렇죠. 어디서 봤는데 너무 많이 본것 같은데. 네. 뭐, 네. 케이박스님 주변에서 많이 아니 이상한 도로지을 때뭐큰돌을때 네, 그렇죠. 최근 네. 그그 그 시기에 일어났던 일과 너무 패턴이 심지어 등장하는 기업까지. 그러니까 <웃음> <웃음> 그래서 네. 우리가 늘그 사례로 드는 풍력 발전 선진국 있지 않습니까? 네. 스페인이나 독일을 보면은 우리나라 개발 방식하고 차이가 납니다. 음. 일단 그 스페인 남부 가면 바람이 많이 부는 산 있잖아요. 네. 그산 정상에 풍력 발전기가 많이 있는데 우리나라처럼 숲이 우거져 있지가 않아요. 음. 음. 그 그리고 유럽에서는 풍력 발전 그 단지를 만들면 주민들한테 지분을 참여시키거나 음. 지분을 나눠주는 음. 경우가 음. 많대요. 아, 지분을 아예. 네, 음. 그래서 전기가 이만큼 생산되면 
지역민들이 그만큼 고스란히 이익을 가져가는 아. 형태가 음. 많대요. 그렇게 해야 되는 거죠. 그렇죠? 네, 그래서 일정 부분이 계속 사회에 환원되는 거죠. 음. 우리 동네에서 나온 바람으로 번 돈은 우리가 이렇게 나눠 갖는다. 음. 뭐 이런 게 되는 거죠. 어, 우리나라 풍력 발전의 메카는 사실 제주도입니다. 네. 아, 제주도를 보면은 안 그런 부분도 있는 것 같긴 한데 그 모범적인 개발 사례들도 있거든요. 음. 그래서 전력 판매 수익을 해당 지역 출신 학생들 학자금으로 쓰거나 음. 경로 수당 주거나 뭐 주민 건강 보험료 대납해 주거나 뭐 이런 게 있대요. 음. 이런 거면은 사실 납득할 만하잖아요, 네. 사실. 그래서 이게 그러니까 이런 그 개발 모델 같은 걸 국가에서 아까도 말씀드렸다시피 손을 완전히 놓고 있기 때문에 음. 풍력 발전 개발 모델에 대한 가이드라인 같은 게 없기 때문에 음. 개발업자들이 난립해가지고 사업을 마구잡이로 진행하다 보니까 음. 이제 개발 지역이나 개발 모델에 따라서 지역민들이 겪는 이익의 차이가 너무 큰 거예요. 음. 음. 그렇기, 그렇기 때문에 신뢰가 있을 수 없고. 일단 모든 주민들이 반대부터 하게 되는 겁니다. 음. 그러니까 청정에너지로 가는 길은 점점 멀어지고 음. 실제로 전남 그 보선군의 존재산이라는 데가 있대요. 태백산맥의 소설 존재산이요? 존재산. 제안재. 그래서 태백산맥의 그 배경이 됐던 모델이 됐던 그런 아, 산이래요. 네. 근데 이건 풍력발전소가 주민 반대로 무산됐고 음. 무산된 사례가 생각보다 많더라고요. 네. 그래서 저희 부모님 동네 풍력발전단지 개발도 일단 음. 그 지역민들을 일단 설득을 하고 공존을 네. 하는 모델로 가면은 좋을 텐데 일단 개발 계획부터 모든 것이 무슨 첩보 활동처럼 진행이 됩니다. 음. 그래가지고 계획도 극비 그리고 아. 일부 극비 사람들만 알고 있고 그래가지고 무슨 정보안 심는 것처럼 찬성하는 가구를 먼저 개발을 합니다. 무슨 말인지 아시겠죠? 또 너무 익숙한 너무 익숙한 주민들한테 먼저 알리고 뭐 공청회를 먼저 하는 게 아니라. 찬성할 집 먼저 만들어 놓고 시작하는 음. 그런 거 있잖아요. 지역민을 설득하는 것보다는 공작과 이간질로 음. 이렇게 유도해가지고 주민들이 분열을 일으키고 내막 분쟁이 생기는 게 기업들 입장에서는 훨씬 이익인 거예요. 음. 네. 그렇기 때문에 이 찝찝함의 근원은 이런 거였던 거죠. 음. 그 경북 영양군 사례를 보면 우리나라에서 왜 풍력 발전이 반감을 얻고 왜 청정 에너지가 이렇게 그 정착하기가 어려운가 수많은 장점에도 불구하고 이런 걸좀 음. 보여주는 사례로 보이고요. 네. 이건 진짜 풍력 발전 자체의 문제라기보다는 아무래도 가이드라인 없는 난개발의 문제라고 봅니다. 음. 그러니까 전 풍력 발전의 문제를 얘기하실 줄 알았더니 그게 아니었어요. 아빠분이 그랬는데 근데 저주파 뭐 근데 저주파의 유해성도 사실 논란의 여지가 있고 네. 어뭐 그래요. 어쨌든 풍력 발전은 늘어나야 되지 않습니까 우리나라에서 네. 음. 그뭐 서산에 있는 화력 발전소 때문에 그 미세먼지가 더 늘어나고 이런 것도 있잖아요. 네. 음. 풍력 발전소를 세우면서 생기는 환경 문제도 있지만 이걸 세움으로써 얻는 우리의 그 환경적인 이익, 청정 에너지를 <웃음> 생산하면서 얻는 이익과 네. 이 숲이 파괴됨으로써 그 우리가 잃는 손해 사이에 어떤 것이 나은가에 대한 논의 자체라도 있어야 되는데 음, 그 논의도 그런 없다. 논의조차도 네. 없다는 거죠. 논의로 가면 그거는 이제 사회적인 문제가 되는 거죠, 그죠? 네. 네. 이명박 정권도 그랬고 이번 정권도 그렇고 풍력 발전을 늘려야 한다고 말은 하는데 하는 일이 규제 푸는 것밖에 없습니다. 음. 그러니까 환경을 보호하기 위해서 친환경 발전소를 생태자연 일급지에 세울 수 있게 하는 <웃음> 어, 굉장히 어. 말도 안 되는 거죠. 어. 음. 이런 역설적인 정책이 생겨나게 되는 겁니다. 어, 이런 식으로 지금 우리나라가 하는 건 개발사나 그러니까 외국계 회사 맥콜이 돈 벌어주는 것밖에 안 되고요. 풍력발전을 <웃음> 어. 진짜 늘릴 수 있는 진짜 효과적인 방법은 발전소가 들어가는 지역 주민들에게 어떻게 설득하고 네. 어떻게 이런 그 이익을 공유하게 하는가 음. 이런 게더 중요하다고 보거든요. 그렇죠. 그러면은 주민들이 오히려 환영할 수 있고 더 발전소가 더 많이 생길 수 있는 여지가 음. 생기잖아요. 음. 
항상 느끼는 거지만 그 우리는 쉽게 얘기하잖아요. 이게 그 화력 발전소를 줄이고 음. 원자력 발전소를 줄이고 청정 에너지를 늘려야 된다고 말은 하는데 음. 이게 얼핏 들으면 되게 그 과학적인 얘기 같거든요. 현실에 적용되는 음. 걸 보니까 굉장히 정치적인 문제인 것 같더라고요. 음. 그렇죠. 그걸 깨달은 조사가 됐습니다. 아. <웃음> 이렇게 말씀 듣다 보면 풍력이든 뭐든 사실 완벽한 건 없잖아요. 네. 다 네. 한계를 네. 가지고 있고 뭐 여러 효율 문제부터 시작해서 환경 문제 이르기까지 뭐 비용 여러 네. 가지 문제가 있는데 중요한 건 이런 것들이 합리적인 사고와 시스템 하에서 판단되고 결정이 되느냐 네. 그렇지 않느냐 네. 그게 정말 중요한 것 같아요. 네. 그래서 합리적인 시스템과 판단을 하게 되면 설사 완벽하지 않아도 우리가 납득할 수 있는 그런 결과물을 가져가게 되는 거잖아요. 네, 그렇죠. 근데 이제 그게 그렇게 안 되면은 결국은 있는 장점마저도 깎아먹어 버리고 네. 단점들만이 부각되고 실제든 이미지든 간에 말이죠. 네. 그래서 이제 서로 간에 불신하고 그리고 실제 이상으로 그것이 생김으로써 생기는 피해에 대한 어떤 그 예민함 우려가 더 생기고 네. 네. 왜냐하면 생기고. 저들을 믿을 수 없기 때문에 저들의 주장도 믿을 수 없다라고 사람들이 생각하기 때문에 모든 다른 주장도 네. 그렇게 되는 거죠. 우리나라가 아까 K박사님이 계속 얘기하셨지만 네. 이제 이런 패턴이 뭐 네. 풍력발전부터 시작해서 뭐 거의 모든 것에 그러니까 전반적으로는 나쁘지 않은데 알고 보면 이익은 누군가가 챙겨야는데 <웃음> 네. 네. 같은 기업 이름이 계속 나오는 그러니까. <웃음> 이게 우리가 지난 정권 때 이제 비판을 많이 했던 게그 네. 4대강부터 시작해서 음. 이 토목공사라는 게 우리나라에서 대표적으로 큰뭘 만들면서 이제 혜택이 국민한테 돌아오는 게 아니고 관련된 사기업이라던가또 네. 그런 게 이제 민영화되고 하면서 네. 그런 쪽으로 물론 그 사람들도 돈은 벌어야 되죠. 하지만 너무 많이 그쪽으로만 가고 그렇죠. 이렇게 합리적인 선에서 이게 이루어지지 않는다는 느낌이 너무 많으니까 일단 그런 거를 우리가 해결을 해나가야 네. 이게 대체 에너지로서 진짜 어떤 퍼센테지를 충분히 차지할 정도로 활성화될 수 있는 맞아요. 그런 부분이 아니겠냐. 네. 결국은 그 사회의 합리성이라는 게 너무 중요한데 우리 과학하고 앉아있는가 그것에 도움이 된다는 얘기도 있습니다. <웃음> <웃음> 저희 열혈 청취자들께서 만드시는 말씀인지 몰라도 네. 그래서 이런 얘기도 사실 과학도 과학이지만 은 사회의 합리성 그런 건 네. 너무 중요한 것 같아요. 그럼. 발전 얘기는 아니지만 은 계속 이제 그런 식으로 또 문제가 됐던 게그 송전탑 얘기잖아요. 아, 네. 송전탑이 이게 어디까지 좋냐 나쁘냐 뭐 여러 가지 문제가 굉장히 많았는데 기본적으로 뭐 모르죠. 저도 전문가가 아니니까 실제로 어떤 데이터가 맞는지 정확하게 모르겠지만 이 속에서 불신이 생기게 만든 네. 그거는 문제인 거죠. 진짜로. 네. 네. 맞아요. 그러니까 이거보다 사실 훨씬 더 예민한 전자파라든가 뭐 이런 문제들이 네. 있는데 좀좀 네. 좀 현명하게들 좀다 풀어나갔으면 좋겠습니다. 이렇게 그러니까 네. 이런 생각이 드는 거예요. 공청회를 하고 만약에 주민 대부분이 반대를 한다. 그럼 안 하면 되는데 네. 때론 이런 의심이 들죠. 그럼에도 불구하고 밀어붙인다는 건 이걸 해야만 하는 무슨 다른 이유가 있는 게 아니냐. 음. 이 업체라든가 네. 뭐 관이라든가 그런 의심도 사람이 하게 되는 거거든요. 아 물론이죠. 이제는 네. 그렇게밖에 안 해봐가지고 다른 방법을 다른 모르는 것 같아요. 어, 그렇기도 하죠. 네. 네. 제대로 공청회를 하고 합리적으로 진행하는 방법 자체를 모르는 네. 것 같아요. 네. 그 예전에 김산아 박사님이었는지 지금 정확히 기억은 안 나는데 그. 실제로 우리 그러니까 에너지 문제의 상당 부분은 우리가 에너지를 너무 많이 쓰고 있다는 음. 일 자체에서 음. 오고 있는 거죠. 그러니까 네. 그 사실 저도 뭐 이렇게 막 생태라든지 뭐 에너지라든지 이런데 그렇게 막 관심이 많은 사람은 아니었는데 약간 좀 뭐랄까 이 이제 써제끼는 이 트렌드를 <웃음> 어떻게든 바꿀 방법이 있기도 있어야 될 거란 생각도 좀 들어요. 제가 
지난 정권 때 만들었던 다큐의 결론도 그거였어요. 에너지를 너무 많이 쓰고 음. 있다. 불필요하게. 네. 그 낭비가 지나친 거죠. 네. 그때만 해도 사실 금방 피크가 올 것이다라는 예측도 음. 있고 해서 굉장히 절실해 보였는데 요즘 또 석유가 많이 나오다 보니까 또 많이 <웃음> 음. 낮아졌습니다. 거기에 대한 자각이. <웃음> 네. 어쨌든 간에 계속 우리가 생각은 해야 될 문제고. 또 전기 문제는 그런 것도 있다고 들었어요. 그 일반인들이 대기업에 비해서 전기를 너무 많이 내고 있다고. 그렇죠. 그런 문제의 지적이 됐었죠. 네. 네. 같은 예, 이런 문제들 뭐 이게 우리가 어디까지 정말 과학이냐 이런 걸 떠나서 <웃음> <웃음> 어쨌든 이 과학 기술의 언저리에서 일어난 일들에 대해서 관심을 가지는 건 굉장히 중요합니다. 그게 또 네. 과학에도 영향을 미치고요. 네, 이렇게 풍력 발전에 뭐 명암이라긴 그렇고 네. <웃음> 어쨌든 폭력발전 관련돼서 우리 이용 기자가 겪고 있는 실제적인 상황 네. 이 어떤 각성과 네. 연구를 하게 만든 것 같고요. 네. 청정에너지의 민낯 뭐 이런 거. <웃음> 아니야. <웃음> 민낯까지는 아닌데 하여튼 다른 관점으로 네. 볼수 네. 있는 네. 좋은 기인 것 같아요. 네. 이용의 집착 분석 코너 여기서 마치도록 하고요. 아, 어, 저희 뭐 공지할 게좀 있잖아요. 아, 네. 저희 웹사이트 개편하고 있었거든요. 네. 올해 내내 하고 있었는데, 이제 드디어 사이트가 오픈을 했습니다. 그 몇년 만에 된 거예요? <웃음> <웃음> 그 www.sciencepeople.co.kr로 네. 접속하시면 되고요. 사이언스피플닷컴으로 네. 가면 이상한 데가 나오는 것 같은데요? 그, 저, 우리가 하려다가 누가 선점하고 아. 있어서 못했어요. <웃음> 어. 이상한데요? <웃음> co.kr입니다. 네, co.kr로 네. 사이트 들어오시면 저희 이제 지난 뭐 행사들이나 과거 사람들 도대체 뭐해서 먹고 사는지 모르겠다 이런 거 궁금하신 분들 들어와서 보실 수 있고요. 그리고 무엇보다도 저희 지난 팟캐스트 했던 내용 중에 저희 이렇게 ppt 자료들이나 뭐 이제 다른 이제 보조 자료들 제공했던 내용들 아카이브 다 제대로 돼 있으니까 한번 들어와서 보셔도 될것 같고 팟캐스트 파일도 올라와 있나요? 오디오 파일도? 어 연결이 되어 있죠. 연결, 네, 바로 링크만 받을 수 있게 되어 있고요. 네. 지난번에 이제 저희가 한 1년 이상 유지하고 있던 사이트보다는 상당히 좀 여러 가지 면에서 <웃음> 개선된 사이트를 보여드릴 수 있어서 되게 기쁘고요. 네. 그거는 아, 제가 만들었던 거예요. <웃음> 제가 무료 어, 툴을 사용해서. 네. 제가 그 오픈하는 순간부터 다시 만들고 싶었던. <웃음> <웃음> 처음엔 다들 좋아했어요. 그렇죠? <웃음> 처음에는 잘 만들었다면서요. <웃음> 그래서 어쨌든 지금 새 사이트가 오픈을 했으니까 들어와서 보시고 게시판에 글도 남겨주시고 질문이나 저희한테 뭐 바라는 말들 있으시면 네. 남겨주시면 감사하겠습니다. 이제 곧 아마 약간 여러분들이 들어오시고 나면 다음 달 정도에 뭐 여름 기념 뭐 겸사겸사 오픈 이벤트를 한번 할 생각이에요. 아 오픈 이벤트도 준비되고 있다. 음, 네, 네. 오, 기대가 됩니다. 지금까지는 저희가 페북을 통해서만 혹은 팟빵 게시판을 네. 통해서만 이제 소통이 됐는데 이제는 저희 홈페이지인 www.sciencepeople.co.kr로 들어오시면 보다 면밀한 소통이 가능합니다. 참고를 하시고 또 네. 자꾸 들어오셔야 저희가 언제 이벤트 하는지 아실 수 있겠죠. 네. 네 이렇게 알찬 뉴스로 꾸며봤던 저희 SPBC 뉴스룸 4회 이 정도에서 마치고요. 날씨가 더워지고 있습니다. 5월부터 그냥 더워지나 했더니 여름이 그냥 바로 시작되는 것 같죠. 그렇죠. 네, 그러게요. 예. 네. 저희 다른 방송에서 하는 것 같은 식의 얘기할게요. 환절기 건강에. <웃음> 우리 막 무슨 막 공중파 라디오 그치, 같다. 그치. <웃음> 참 그, 그 업무 관련된 메일 쓰다 보면 뭐, 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 걱정할 게 뭐가 있나요? <웃음> 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 마지막에 뭐 한마디는 써야 되는데. 네, 뭘, 뭔가를 유의하라고 써야 되는데. <웃음> 네, 환절기 건강에 유의하시고요. 저희는 다음 주에 다시 과학하고 앉아있네로 찾아뵙겠습니다. 감사합니다. 아, 감사합니다. 수고하셨습니다. 수고하셨습니다. 수고하셨습니다.